1: Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma edição do Logado Cast edição do Logado Cast de número 70, 70 edições desse podcast Mequetrefe, desse podcast Sem Vergonha que vem aqui tentar alegrar vocês com os assuntos mais diver, diferentes né? e divergentes também <risos> da podosfera brasileira
2: eu sou Edu Sasser, pra quem não me conhece e está comigo aqui o Sr. Darlan Generoso E aí galera, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? A gente já está chegando na época do carnaval, daqui a um pouquinho, época de samba. E por falar em samba, esse podcast vai estar samba puro. A gente só vai falar de coisa boa, a gente só vai falar de coisa legal. Só que não, vai ter muita coisa ruim também, mas o que vale é a nossa alegria de comentar, né? Então, vamos ver como é que vai ser.
1: Ah, pensei que ia ser um podcast de merchandising, então, que a gente ia falar só de top térmico cogumelo do sol e tech picks, né? Ia aquecer ser só coisa boa. ou <risos> oh, seria
2: ideal. Pô, seria ideal. Inclusive eu, poderia, <risos> inclusive eu poderia fazer esse podcast inteiro Fazendo a voz da Aracy A Seria Top para...
3: Term A Top term. Eu vou falar de coisa boa Nossa,
2: Maravilha. que merda Essa imitação de Aracy
0: Vou
1: falar, falar Já que a gente falou de coisa boa e de, de, de Top Term De produtos e merchandising Leandro, é, não sei se você viu que saiu, pelo menos no, no, no dia que a gente tá gravando, né, na madrugada, que a gente tá gravando dia, dia 3 é, Eu tava lendo a notícia no Daniel Castro, notícia da TV Que, tipo, a galera tá odiando tanto o, os novos apresentadores do Hoje em Dia, né? Ana Rickman, o César Filho e a, a menina lá do Nordeste Que eles, é, eles têm uma, um merchan lá de do, do uma marca de arroz e quem fazia mexendo a marca de arroz era a Cris Flores, né? E aí trocaram todo o elenco de apresentadores e, por consequência, a Cris Flores foi. Tipo, a galera tá mandando e-mails pro saque do, do, da marca de arroz, dizendo que não vai mais comprar o arroz porque é a Ana Hickman que tá fazendo a propaganda, sabe? Muito bizarro isso.
2: Gente, tipo, briga de fandom. Tipo, Ana Hickman e Cris Flores. Fandom, <risos> Exatamente. Da, da Cris Flores, então... Não compro o arroz da marca porque é Ana Hickman, tipo, amigas e rivais, gente, que bizarro, né? É, porque que quem, bizarro, não sabe, sabe? A,
1: pra quem não sabe, a. quem não sabe, a Ana Hickman e a Cris Flores, elas têm problemas, né? Elas não. as não se falam, só aquela falsidade é, do teve... ar.
2: Não, na verdade, na verdade, pra quem não sabe, eu vou contar muito rápido a história. O marido da Ana Hickman é um barraqueiro. E aí, sim, 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 sim. E aí, a Cris Flores ele arrumou uma confusão com a Cris Flores, entendeu? E aí a Cris Flores que também não, não deixa panos quentes, foi lá e fez mó barraco falou um monte de coisa, e aí a Ana Riquema ficou putinha, e aí falou na, Reco, na Record que só voltava pro hoje em dia se a Cris Flores saísse. E aí, é, como a Record quis voltar às origens, né, e trouxe o Brito Júnior e a Ana Riquema de volta, não foi isso? pro hoje em dia?
1: Não, foi só, foi só a Ana, só que o programa fundou, né, depois que eles voltaram. É, então, é. e aí
2: tiraram a Cris Flores, só que aí a Cris Flores era muito mais legal do que a Ana mano Aí ficou uma Sim. merda, aí ninguém, aí ninguém vê mais. Aí a galera vem encontro com o Fátima agora.
1: <risos> o programa fundou, cara, tô ficando em quarto lugar às vezes, tipo, ninguém tá assistindo mais o programa. Gente, da... que morte horrível, né. Que morte horrível, exatamente. Que morte horrível. Ah, é, mas vamos falar de coisa boa então agora. Vamos falar das, da, das estreias, né, que janeiro foi um mês com... Algumas estreias, e muita estreia merda, essa é a verdade, né? Eu vou começar pela pior logo, porque a gente se livra desse, desse corpo que tá fedendo aqui, que é o Man Seeking Woman, nova série do canal FXX, né? O FXX é... onde a gente vai acompanhar um moço que eu, eu odeio particularmente ele, que é o Jay Baruchuel, odeio esse moço com muita força, que ele é um loser total, e ele leva um pé na bunda da namorada dele, e ele fica sem rumo do que fazer na vida. E aí a série pretende contar as desventuras amorosas desse moço, só que é muito bizarro, porque eles usam umas alegorias assim, meio bizarras, e tipo ele vai se encontrar com uma moça e ele acaba vendo ela como um troll, e depois ele vê o novo namorado da, da ex-namorada dele como Hitler, Sabe, é muito, muito bizarro. É muito ruim, é muito, muito sem graça Eu não sei se os Darlan gostou Eu achei medonha
2: Olha, eu juro que até agora Eu não entendi <risos> Cara, eu vi essa merda Eu perdi 20 minutos do meu tempo Vendo essa porcaria Cara, mas é muito ruim, não é pouco ruim É muito ruim, primeiro que eu não entendi O objetivo da série, tudo bem que o cara Tá procurando um relacionamento E a irmã dele, a irmã, né isso. Aí fala, ah, eu tenho uma amiga e tal pra te apresentar, ela é maneira e tal, ela não é daqui, ela é estrangeira, você vai gostar dela. Porra, aí a mulher, o cara olha pra mulher vê ela como uma troll, aí a mulher, tipo, bizarra, tipo, morde a perna dele, faz várias bizarrices, aí eu não consigo, cara, juro que eu não tava prestando atenção também que eu tava jogando Candy Crush. Mas, sei lá, eu, eu não entendi, será que a mulher é um troll, ele vê a mulher como um troll... Ou por que, se por que ele vê a mulher como um troll, por que a mulher mordeu a perna dele? Ou ele tava alucinando Ou quem mordeu a perna dele se não foi a mulher? Porque tinha uma mordida lá. Sabe? É umas <risos> piadas bizarras. E aí, são umas piadas muito sem graça. Aliás, eu não, não sei quem escuto Eu vi que é do Lorne Michaels esse, esse episódio, não é? Essa série. É
1: exatamente, é do Lorne
2: gente, Michaels. Gente, o Lorne Michaels caiu, hein? Porque eu não, eu não gostava, nunca gostei de Tina Halfman. E nunca gostei. Lorne Michaels foi o que fez Two and a Half Man, não é? Não, Lorne Michaels ele é um dos produtores executivos do SNL e
1: produziu Porra, aquela série maravilhosa. O que fez aquela série maravilhosa com o Will 50
2: tons de laranja Arnett, né? Up all Night. Não, mas o Lorne Michaels ele não escreveu Tonna Halfman, Sério? Não, o Tinha que Laurie que escreve ah, o Twana Verdade, é esse outro merda aí que só faz coisa ruim. Mas, enfim. Cara, esse Lorne Michaels ele é famoso. Agora, depois dessa série, não tem, não tem como respeitar ele, cara. Quebra todos os prêmios que esse cara já ganhou. Porque, cara, ele tava muito fumado de maconha, de crack. Nem maconha, crack. Derreteu o cérebro dele e ele escreveu essa porcaria. E a série acaba sem perna em cabeça. Eu não entendi. O resumo é esse. Eu não entendi. Se alguém entendeu, se alguém viu e entendeu o que você viu, por favor, explica no comentário. Porque eu preciso entender essa série, que eu não entendi mesmo.
1: Então tá aí, é uma série bem ruim pra você assistir é o Man Seek Woman, não tem nem porque a gente fica comentando aqui muito tempo, eles usam várias metáforas, tipo quando ele leva um pé na bunda da namorada, tem uma nuvem negra sobre ele, chovendo, os passarinhos cagam em cima da cabeça dele, é tipo,
2: muito, muito bizarro. Tá? É, eles, eles tentam fazer, tipo, o, é, mostrar na tela o estado de humor do cara, só que eles fazem isso de uma forma muito ruim, sabe? É tipo, Sim. estou chateado, aí bota tipo nuvem com trovãozinho na cabeça. Ah, estou interessado, passarinhos cantando. Sabe, uma parada muito tosca. Sei lá, cara, of... eu tô ofendido de verdade de ter visto essa série. É ruim, cara, é muito, muito ruim. ruim, nem vale a gente ficar comentando aqui. Uma que não
1: é tão ruim assim, e que eu achei interessante, até porque eu não vi a série com que ela está sendo comparada por todo mundo, que é o Hindsight, nova série do VH1, aonde a gente tem a história de, de duas amigas, eu não vou lembrar o nome da
2: Loura, você sabe? Você lembra o nome da Loura? Ah, o não ligo, pra, não ligo pro nome dela porque pra mim ela é a Erika. Tipo <risos> a Erika, porque a história é igual.
1: Ah, e eu tô com preguiça de abrir qualquer coisa que tenha sinopse aqui, então não vou abrir. É... Eu não o nome dela mas vai, vai falando que eu vou descobrir o nome dela. O que acontece? É uma mulher que tá na base dos seus 40 anos e ela tá indo para o seu segundo casamento e ela tem alguns arrependimentos na sua vida de ter se casado muito jovem com um cara que não era certo de ter brigado com a sua melhor amiga de não ter dado muito certo na vida profissional e um belo dia essa moço ela entra no elevador né, nas vésperas do seu segundo casamento no elevador e quando ela acorda ela está de volta na véspera do dia do primeiro casamento dela então ela tem a chance de reescrever a vida dela, né, mudar as coisas que ela gostaria de mudar, e tudo isso com a ajuda da sua melhor amiga, quem ela estava afastada e não via há muitos anos, e eu achei a gente site simpática, essa é a verdade, eu achei a série simpática, bacana, achei a trilha sonora muito legal, trilha sonora dos anos 90, só que é aquele negócio, né, os anos 90 são os novos anos 80, só que não deu certo para o Surviving Jack, né, da Fox, na temporada passada, eles também queriam retratar os anos 90, e agora eles vêm tentar retratar os anos 90 com essa ideia do que você faria de diferente na sua vida é, se você tivesse conhecimento daquilo que vai vir. Acho que é meio a ideia da série. E eu achei a protagonista, a moça, muito simpática. Achei ela que ela tem um carisma legal. A amiga também. Então, assim, eu achei a série simpática. Eu não vou ver porque eu não tenho tempo. Mas eu achei bem legal. O Darlan viu, viu
2: até o, o segundo episódio, a né, Darlan? Isso, então, inclusive, antes de gravar o podcast, eu tava terminando de ver o segundo episódio. O nome, o nome dessa vagabundinha aí é Becca. O nome dela é Becca. Então, <risos> cara, eu assim, a série não é ruim, de verdade. Não é ruim mesmo. É bem legal, é bem agradável de assistir. A história é bacaninha, a vida sonora é legal, a ambientação é legal, como o falou, é bem anos 90. O meu único problema com essa série é que eu assisti bem Erica. E eu sou muito fã de Being Erica, inclusive é uma, uma das minhas séries favoritas, assim, porque eu, eu vi Being Erica em maratona, então eu lembro muito recente, porque eu acabei de ver, sei lá, ano passado. Being Erica, pra quem não sabe, é uma série canadense que também tem a mesma história, uma, uma mulher que é meio fracassada na vida, morava com os pais, tudo mais, não deu certo, e aí ela é uma loser, vai fazer terapia. E aí, sendo que ela encontra um terapeuta, que dá a oportunidade pra ela de reviver momentos do passado dela em que ela gostaria de, de mudar os maiores arrependimentos da vida dela que ela gostaria de mudar então ela tipo, entra por portas, entendeu a cada episódio ela, ela tem um arrependimento, ela entra por uma porta e tem a oportunidade de refazer os, aqueles momentos entendeu nem sempre dá certo tal tem as traminhas, mas assim é muito bacana a série, e essa série é muito igual tipo, ela tem ela, eles só mudaram, tipo, ao invés do irmão dela porque em Erica o maior arrependimento dela é o irmão dela que morreu aí é a melhor amiga que ela não fala. É, tem o, o terapeuta dela, que é o Tom, em Being Erica, aí tem um negão no meio da rua que ela encontra do nada, que é, também tipo dá uma oportunidade... Ele, né? É, dá uma oportunidade dela fazer isso, que em Being Erica é o Tom, que é o terapeuta dela. O Tom, em Being Erica, falava frases de efeito e citava uh, pensadores. O cara na rua faz a mesma coisa. Então, tipo, eles não fizeram nem o trabalho de serem criativos, sabe? De tentarem fazer a mesma história so, sobre um ângulo diferente. Eu não sei se é uma adaptação, se, se eles se inspiraram livremente sobre Ben Erica. mas, cara, é muito parecido. Muito parecido mesmo. Então, pra quem não viu Ben Erica, eu recomendo ver Ben Erica ao invés de ver essa série. Mas se você não quiser ver uma série que já tem quatro temporadas e quiser começar uma nova agora, eu acho que vale a pena. A série não é ruim, mas... Tem uma outra original que é muito melhor, que você pode ver e gostar muito mais.
1: Mas pra quem quiser passar tempo, tá valendo.
2: É, né? não, não. E é uma aposta do V8 One. O V8 tá melhorando, porque só fazia reality show tosco, tipo Flavor, Flavor, lembra? I Love New York. O Flavor é maravilhoso. É, até as paradas bizarras que eles faziam, de I Love New York, é, é tipo Big Brother com celebridade, tipo Omarosa, esse pessoal barraqueiro. <risos> tipo, pelo menos eu estou tentando fazer umas séries legais essa série é bem bacana, acho que vale a pena é verdade, é verdade, então fica aí a dica de hindsight pra
1: quem gosta desse traminho assim, uma comédia mais leve uma coisa mais, pra passar o tempo tá valendo, agora a nova aposta do canal Syphilis né, que é Dos Macacos a, a série baseada no filme de 1900 e tiro-liro-liro liro, com o Bruce Willis e o Brad Pitt é um filme bem bacana, um filme bem legal é, o canal Sífilis resolveu fazer isso em forma de série e trouxe o menino menino hacker de Nikita né, para ser o protagonista, né? O, como é que é o nome dele? Nikita, gente? O, o, o hackerzinho, ai, gente? Ah, eu, não... é, é, eu lembro, peraí. Ah, droga. <risos> Lembra nada.
2: Eu lembro, pior que eu lembro desse, desse bosta. Ele tinha era os o aviões... russo, de controle... não é? É Birkov. É, ele, tinha... Birkov. Birkov. ele tinha os aviões de controle remoto, ele era maneirão, gostava dele pra caramba Nikita... Ele, e ele era apaixonado pela Nikita Sendo que a Nikita gostava do Michael Que era nojento aquele cara e Ela adorava o Michael e Ele era apaixonado pela Nikita E fazia tudo por ela Cara, saudade de Nikita, sabia, podia voltar Adorava a Nikita ai,
1: Vai voltar, a Nikita tá no Stalker, gente A Nikita tá sendo Nikita lá na, na CBS agora. <risos> é, Essa série maravilhosa que será cancelada em breve Não se apegue é... Mas Dois Macacos conta é, A história de que em 2035 Com a humanidade foi dizimada, né? a maior parte da humanidade foi dizimada por um vírus mortal. E a gente descobre que esse vírus começou aqui por volta de 2015 e tem viagem no tempo, e aí esse homem encontra uma, uma cientista lá, a Loura também, que conheceu a pessoa que foi responsável pelo vírus, mas que na verdade não é uma pessoa, são o tal dos 12 macacos da, 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 do título da série. Tem Zé Kivanec, no primeiro episódio, como vilão genérico do episódio, morre, né? Zé Ivanek. A ah, como não ter, né?
2: Como não ter. É.
1: Né? Zé Kivanec é um avulso, né? Arroz de festa pra caramba, né?
2: É... Ah, ninguém merece. Não, eu acho que eles botou no Google, tipo, ator com cara de vilão canastra meio russo para morrer no primeiro episódio. Aparece a foto do Zé Ivanek, tipo... Bom, ele. Não, isso. E é você não, não tá assistindo
1: os episódios de Chicago Pedir na ordem, né? Você não sabe quem me apareceu no episódio passado de Chicago Pedir como arroz de festa, né? É Marco né? Pelegrino. Marco Pelegrino.
2: Ah, não. Ah não. ah, não. Ai, gente, sério. Sério. Não dá, dá gente. Marco Pelegrino, é, eu acho que é o ator mais, que eu mais odeio. Esse cara aparece na série, eu tenho que Não dá. Não dá, não tá
1: apareceu apareceu, o Pelegrino apareceu os o pedir né? Mas tá bom que foi só um episódio, por enquanto. É, mas vamos falar de Dois Macacos. É, eu achei legal, achei que o Sci-Fi gastou um dinheirinho no, no piloto, achei que tá bem feito, achei as atuações ok, gostei. Só que a trama é muito maluca pra mim, eu não vou, não vou conseguir, sabe? Nem que se eu tentasse, acho que eu não ia conseguir. Aí no final parece que a mulher é maluca, lá que, vai, que é a filha do Zé Vanek que é meio doida. Teve o segundo episódio, né, que saiu os dois episódios juntos, mas eu só tive coragem de assistir o primeiro, não tive coragem de assistir o segundo. Mas assim, como produção, eu acho que o canal Sci-Fi melhorou bastante e a série tá bem feitinha, tá, tá legal. Né, os efeitos, as coisas assim. Mas tipo, pra que mais uma série de conspiração, de, de futuro passado, presente né no futuro? Por que, senhor?
2: É, então, Sasser, eu acho que assim o piloto da série é bem legal. Gostei, mesmo, achei bom, achei com ritmo bom. Gostei da, da psicopatinha lá de One Tree Hill no papel principal junto com o Birkoff. Achei a trama interessante. Minha única ressalva é que séries com viagem no tempo não dão certo. Talvez porque eu vi Heroes <risos> e tenho o trauma do King Kring que, que inclusive Heroes tá voltando, né, Brasil? Porque não basta errar uma vez Você tem que errar mais de uma pra mostrar que você é ruim Beijo, Tim um abraço pra você Enfim, é, eu, eu tenho muito Pé atrás com série com Viagem no Tempo Porque é uma parada muito delicada sabe? Você erra o timing de uma coisa A história toda Desencadeia de uma forma bizarra Então eu, eu tenho muito pé atrás Então eu não vou acompanhar Dois Macacos Por quê? Porque eu tô vendo Que vai dar merda Tô vendo que vai ser ruim Tô vendo que tipo, vai, eles vão se perder no meio do caminho. E eu vou ficar muito puto de ter perdido meu tempo vendo isso à toa, sabe? Que não vai fazer sentido no meio, no final. Ainda mais por ser uma série do sci-fi. Daqui a uma temporada, duas temporadas, se falarem: olha, dá uma volta que tá muito bom. Os caras estão amarrando. Aí eu volto e vejo. Por enquanto eu não vou acompanhar, não vou ver. Mas assim, eu achei o piloto honesto, achei a trama boa, achei que eles souberam adaptar bem a história do filme para pro formato de série, e eu acho que tem potencial, e parabéns pro sci-fi, né? Que saiu de clássicos como Sharknado, e Piranha Conda, Piranha -Conda. e agora... <risos> Agora, recentemente, o, o zum, do zumbi... Qual é o nome da série do zumbi? Série de zumbi do sífilis? Zination. É, do Cefa Zination. E agora tá num Dois Macacos da Vida. Então, acho que eles estão eles evoluindo. Espero que eles daqui, eles como a CW, um dia consigam né chegar entre os canais grandes e ganhar, quem sabe, um globo de ouro. Não sei. <risos> Ah, Porque agora o patamar é outro, né, agora o, o parâmetro de, de premiação é a CW. desculpa aí haters, beijão pra vocês, mas resta aceitar. <risos> Ai, então fica aí a dica de 12 macacos.
1: Então agora a gente terminou os nossos, os nossos comentários sobre as séries estreantes dessa temporada. Porque, não sei se Big Brother conta como série estranha ou se Vamos é comentar, Big <risos> vou
2: comentar Big Brother rapidinho. <risos> Ai, gente, a Big Brother é série né porque todo ano se reinventa. Ah, Big, é. Brother é, Big, Big Brother é essa metamorfose ambulante. né Como diria é o poeta.
1: Mas, Big Brother voltou aí para sua 15ª temporada. Segundo a Rede Globo e Pedro Bial, BBB Roots, BBB de raiz, né, com gente feia. E estamos aí já na segunda semana, terceira semana? Segunda semana, segunda né? Segunda semana. Segunda semana, já temos várias putiarias bacanas. Né? Temos as pessoas que estão tá deixando os pintos voar toda hora. Tem gente que deu, tem gente que tá dando gra... tá grávida. Tem gente que disse que estava doendo a vontade de dar e acabou dando também. Né? Resumindo, Big Brother, um programa família, um programa para as massas. E aí, Darlão, o que estamos achando da temporada 15 do BBB? Então,
2: é assim, cara, sabia que eu tô gostando? Ai, que vergonha dizer isso. Mas sério, eu tô gostando, cara. Eu, eu, achei, eu achei que eles souberam escolher bem as pessoas esse ano. Por quê? Qual era o objetivo? O objetivo era fazer um Big Brother de raiz, né? Big Brother pé no chão, moleque roots, e
3: eles, eles, Zueiro, conseguiram. Né?
2: Não, eles conseguiram, cara. eles botaram um monte de gente feia, um monte de gente que tinha tudo pra ser chata e não é, as pessoas que eu jurava que iam ser plantas e chatas não são, tipo Marisa, cara, amo Marisa, amo Marisa, <risos> essa mulher é uma demônia, eu amo essa mulher, sério, ela é, é uma coviteira, fofoqueira se faz de vítima como ninguém e aí ganha imunidade e depois vai lá e fala assim, ah, eu queria votar em mim mesma porque eu acho que eu não merecia essa imunidade. Gente, cala a boca, você é uma vagabunda. Você encheu o ela saco. Ela ganhou o depois...
1: anjo dessa semana?
2: Ela, ganha... ela ganhou, assim, deram um anjo pra ela e a vagabunda vira pra pessoa e fala assim, então, eu acho que você não tinha que me dar não porque eu queria Paredão. <risos> Cara, essa pessoa é maravilhosa, sério, como não amar essa pessoa? Estranjélica, a Angélica, que é careca... Lupita, e... né? É, sai da casa de toalha na cabeça só porque ela pode. É muito foda essa pessoa. <risos> tipo, ela sai desfilando pela casa de toalha na cabeça só porque ela pode. E ela é careca, <risos> sabe? E, e sem contar que, se você, se você reparar, as pessoas que estão na casa, elas gostam de jogo, elas, elas comentam sobre jogo, elas jogam desde o primeiro dia. As, as conversas da casa todas são sobre jogo desde o início. E já teve vários desentendimentos, briga e, cara, que eu odeio aquela, aquele ser, mas que tá movimentando, tá fazendo fofoca. Então, assim, não tem ninguém que eu diga, não gosto dessa pessoa, sabe? Sim. Eu, eu tô gostando disso, desse Big Brother por por isso, porque não tem ninguém que eu fale, caramba, que pessoa inútil, sabe? Ele Ah, não, tem sim, tem, desculpa. Aquele Douglas que pintou a barba e o cabelo de louro agora. Ficou ridículo, não, não ficou? Ah, que não serve pra nada, pra nada. Eliminou, eliminou a, a que eu torcia lá, que eu esqueci o nome dela já, que saiu na primeira semana, a Francielle, que era maravilhosa, que manipulava, dizia que tava jogando mesmo, conversava sobre jogo. Sabe, era, era jogadora, tava ali pra isso. Aí esse merda me elimina, essa mulher que era maravilhosa no programa, o público mais uma vez mostrou que não sabe votar. Agora, na segunda semana, tá Drilis e esse cara de novo no paredão. Eu espero muito que esse cara saia, porque não dá. Não dá. Não dá. E já tem um monte de casal, como você falou, as pessoas comendo, dando loucamente. Pessoas que, tipo, ah, dá sem camisinha, acha que tá grávida, vai na, na, no confessionário pedir remédio. Outra falando que acha que tá com DST... Então, enfim, enfim Maravilhoso só, Aliás, só eu gostaria favor. de
1: ver uma gravidez no Big Brother que eu acho que ia ser super ousado esse plot twist
2: Eu acho que ia ser um plot twist bom Eu acho E eu ainda, eu ainda digo mais Eu acho que as pessoas estão certas de, de fazer sexo Faz sexo Se você tá com vontade de fazer sexo, faz E quem não quer ver, não veja Não veja Obviamente <risos> esse ano continua a máfia, a, a, a galerinha do principalmente correto, a Big Brother é um absurdo, Espera aí, tem crianças invadindo minha casa, meus sobrinhos, <risos> estão ouvindo os crianças invadindo minha casa?
1: Estamos ouvindo, ai que loucura,
2: enfim, enfim, a gente não repara que é criança, voltando, é, a galera reclamando Dizendo que Big Brother é isso, Big Brother é aquilo Cara, não tem coisa mais chata Do que gente chata reclamando No Facebook, no Twitter Cara, você não quer ver, cara Diga da televisão, sabe Sabe, 2015 você não tá reclamando De Big Brother, cara, melhora Sabe ah, As pessoas todo ano a mesma coisa Eu Não tem mais paciência não tenho mesmo. Mas o Big Brother tá bom, tô gostando. Espero que continue. Espero que as pessoas que gostam de jogar continuem. E espero que o jogo prevaleça. O único ponto negativo, na minha opinião, não é por culpa da, do elenco, e sim da produção. Eu, sim. A, o Boninho saiu, né?
1: Sim, o Boninho saiu. O Boninho agora tá, na, tá cuidando dos programas é, diurnos da Globo.
2: E agora à noite é o que? Ricardo
1: Waddington? Ricardo Washington cuida da linha de shows, mas é daquela, daquele, dos especiais, né? Dos, do, quem tá cuidando particularmente do Big Brother é o cara que auxiliava o Boninho nas temporadas passadas.
2: Mas o Boninho tá fazendo falta, cara. Porque, assim, segunda semana, e a gente já sente a diferença, sabe? Do ritmo. As festas estão pobres. Muito pobres. E não tem jogo da discórdia, não tem... Só um minutinho, Sassi, porque estão gritando muito e não tô dando para falar. Só um minuto. <risos> Só um minuto. Oi, desculpa. Tive que, tive que dar um esporro e trancar a janela. É, você dá uma cortada tá, no... parte. Foi mal. Não, volta então... no jogo da discurra, uma, é Uma coisa que tá fazendo muita falta, na minha opinião, é o Boninho. Porque o Boninho saiu e tem um outro cara no lugar dele agora. E, cara, as festas estão pobres. Sabe, a produção tá pobre. E... e por exemplo, hoje é segunda-feira. Geralmente segunda-feira, tinha aquele jogo da discórdia pra botar fogo no jogo. E esse ano, Sim. assim, não tá precisando de jogo da discórdia pra botar fogo no jogo, porque já estão botando fogo sozinhos. Mas se tivesse, ia ser muito mais legal, porque a porrada ia comer muito mais rápido. E, e eles ia não fazem nada. Né? E os... hoje eu tava vendo os participantes pedindo o jogo da discórdia. Sabe? Falando com ele, eles entre eles, tipo assim: Poxa, hoje podia ter aquele jogo da Discord, né? Ser é legal e tal, sabe? E a produção não se mexe. Tipo, ah, beleza, não, não vai ter, não. não vai ter cinema e acabou. Pra cada um pro seu lado. Sabe? É, é bizarro. Se é fosse o Boninho. amor, né? Não, se fosse o Boninho, a porrada já tava comendo. Já tinha tido três pessoas entraram, duas saíram. E, sabe? 80 <risos> turmas. E é
1: tá a mensagem, né? Dona Ana, vocês se senhora mexer na mão do dona seu da o dona braço. O braço fora.
2: Sabe, eu, eu tô sentindo falta do Boninho, mas tirando isso, assim, até agora o Big Brother não tem o que reclamar. Ai, ai,
1: excelente, excelente. Então tá aí, Big Brother Brasil, eu não tô acompanhando muito, eu só leio, assim, as coisas que aparecem, né, que as pessoas estão fazendo as putarias, que o moço Fernando tá querendo ser o Boninho do jogo, dirigir as pessoas. Ah, ele é muito mas, chato. Não...
2: Puta, que <risos> ele é muito chato, cara. Em pensar que eu gostava dele no primeiro dia, mas não dá. Ele é muito caga-regra. Ele é caga-regra e ainda ele é cuzão porque ele votou na, na Angélica essa semana, que ele jurou na primeira semana que ia tipo ser fechamento. A Angélica ia é negando a, é a cana de toalha na cabeça. E aí ele Lupita. votou. É, Lupita. E aí ele votou nela e ela tá com ódio da cara dele. Hoje ele chegou pra falar com ela, ela tava conversando com a Aline, que é a namoradinha dele no programa, e aí ele veio falar. Ela levantou e saiu. Aí ele perguntou, você pode, eu, eu posso ficar aqui? Ela pode, eu já tô levantando, você pode ficar à vontade. Levantou e saiu. Tipo, vai <risos> dar muita merda. Eu quero muito que essa mulher pegue o líder, porque ela vai botar ele no paredão e vai ser foda. Mas beleza.
1: <risos> maravilhoso, maravilhoso. Mas antes da gente passar pro bloco das veteranas, né? Nas que estão retornando aí. Na vou deixar você pedir uma, uma belíssima música.
2: A música tá. Então, eu quero pedir, deixa eu ver... Ah, tem uma música que eu descobri, sabe, recentemente, que eu tô achando muito legal. É de uma cantora inglesa, eu conheci essa música através do Sam Smith, sabe? Aquele mala que eu reclamo, que só canta música de corno.
4: E que
1: já perdeu o namorado, né? Começou a namorar ontem, já perdeu o namorador.
2: caô que ele perdeu o namorado. Já. E o nome da música é Say Something. Só que não é aquela seis Something da Cristina Aguilera e Do, do Big, Grey Big World, não É a, a nome pessoa da cantora... ouve e tem vontade de morrer Isso, o nome da cantora é Karen Harding E a música é seis Something, é uma música muito legal De uma cantora nova, inglesa É bem animada, sabe? É bem eletrônica, acho que vocês vão gostar Então toca essa daí, que aí daqui a pouco a gente volta
4: Lately you've been quiet, is there something on your mind, baby? The suspense is healing me so much that it's driving me crazy. Let be me... wonder.
1: Estamos de volta com o que número 70, 70, estamos atentando ainda até hoje, né? Essa piadinha foi maravilhosa, tipo a piada do pavê, mas vamos falar agora então das séries veteranas, estão voltando aí para a segunda parte das suas temporadas, né? E vamos começar falando com a série que nesse momento eu estou assistindo aqui, que está passando um episódio maravilhoso do Mimimi -mi -mi de Arizona e Cali, né? E vamos falar então de Grey's Anatomy, que voltou. E aí, Darlan, o que você achou desse episódio de retorno? Meredith tá jogando os pochete no lixo, depois pegando os pochete no lixo, falando que a babaca precisa de alguém que entenda ela.
2: Cara, eu... Assim, surpreendentemente, eu juro que eu gostei. Assim, eu tô gostando dessa temporada de Grey's Anatomy. Me julguem. Gostando mesmo, eu tô achando uma, eu tô achando uma temporada legal, não tem grandes acontecimentos. Não tem nada muito inovador Tudo bem que eu pulei uns quatro episódios do início Que não serviram pra nada mas Eu voltei a Eu vi o, pr o primeiro O quinto, que é, foi episódio que é o episódio focado na Mimimi. mãe Não, o quarto, desculpa Que foi focado na mãe da, da, da mãe da Meredith Aí o quinto, que era do MMU, Eu pulei, que era da Karelizona Porque eu não sou obrigado Sacanagem, mas o melhor
1: episódio <risos> da temporada
2: E aí desde então O 6, o 7, o 8 e agora O nove eu gostei bastante, cara, eu achei bom esse, esse, essa história do Derrick ir embora, porque não tava dando mais, ele encher na porra do saco, e ele e Meredith brigando, sério, não tava dando mais, então foi bom ele ter ido embora, a gente sabe que ele tá indo embora por um problema pessoal do ator, que ele tá se separando na vida real e tal, e aí a Shonda Rhymes colocou esse plot pra ele poder ter tempo de resolver os problemas dele fora da série. E aí ele vai aparecer bem pouco nessa temporada. Mas assim, eu gostei da, da, da Meredith, eu gostei da história do post-it, porque pô, o post-it, querendo ou não, representa assim a união dos dois. Né? Foi, o casamento deles foi feito pelo post-it, eles casaram. Pra quem não lembra, lá na quinta temporada, o Derek pede a Meredith casamento no elevador, e aí, e aí no final da temporada eles casam pelo post-it, porque eles não têm tempo de ir até o cartório pra casar. E aí, esse post-it fica grudado no armário e, e representa a união dos dois. Então, tipo, você vê ela jogando o post-it fora, foi uma cena, assim, bem forte pra mim. Porque eu falei, putz, fudeu mesmo, né? Acabou, a mulher jogou fora, acabou o casamento. E aí, depois, quando ela vai lá pegar de, pegar de volta, assim, foi, foi, foi legal, sabe? E eu gostei porque eles estão, da minha opinião, tá? Posso ter errado, percepção minha, você não é obrigado a concordar comigo. Eles estão conseguindo levar bem as histórias sem a Cristina, que é uma coisa que eu tinha medo. Eu achei que, sem a Cristina, que a série fosse desandar para um assim, nível bizarro. E não, eles estão conseguindo levar as histórias bem Dividindo bem as histórias Tirando Arizona e Kelly, que não dá mais Acabou, não aguento mais as duas, podiam morrer Aliás, podia morrer Arizona e a Kelly Continuar como se ela nunca tivesse acontecido Ou então a Kelly poderia ir pra Ben Erika Sabe, voltar no, no, pro passado <risos> E nunca ter casado com a Arizona E resolvido esse problema todo Ia ser maravilhoso se tivesse se crossover de série Porque as duas mas não eu
1: acho assim, Mas eu acho assim, Darlan pelo menos depois que teve o, o, o Mimimi e elas, elas se separaram pra valer, eu acho que deu uma melhorada na, na Kelly na Arizona, até porque eles deram uma coisa pra Arizona fazer, que é cuidar da vida da doutora Dina Davis. Sim, né? sim, sim, sim. Deram alguma coisa pra ela fazer, pra ela cuidar da vida dela, então acho que ficou menos insuportável. É, eu Outra também coisa
2: gosto coisa da de... doutora Dina Davis, gosto dela.
1: Não, esse episódio foi muito bom, né, que fica tá ela lá e a, e a Amélia, né, e, a, uhum. e, e o Owen, aí ela fala, só existe três opções, uma, você vai me operar e vai me matar, outra, não sei o que, não sei o que. eu achei isso muito legal, eu achei isso muito interessante, a forma com que ela, com que a, a, a doutora Herman né, que ela expôs ali a, a situação dela, ela sabe que operando ou não, ela, ela, vai, ela pode morrer, e se der certo, parabéns, é né? tipo, sucesso e, vamos botar assim, 1%, né, mas, tipo, deu bem, deu. Eu achei que ficou legal essa, essa, essa traminha ali delas. E até porque deu uma função pra Arizona que não, acaba não ficando deslocada igual a Bailey. Porque a Bailey não tem o que fazer mais na série. Não tem mais o que fazer na série. Sabe? É só, tipo, oh, cara, é eu, eu uma grande mãe. Oh, quando eu cheguei aqui eu roubei várias coisas, agora oh, eu sou muito melhor. Oh entendeu? Mas só isso. Assim, eu gostei da cena da Bayley com o molequinho, achei que o molequinho foi muito legal, aquele molequinho. Não, foi durão, um do... ela, ela bota a caixa de suco na frente dele, sabe? Achei muito legal o, o molequinho. A interação da Bayley, só que falta plot pra ela, não tem plot. até Nossa, assim, assim... Uns... Diga.
2: Tipo, eu gosto da Bayley, sabe? Eu acho que, assim, a Bayley é uma personagem que eu, eu, eu simpatizo muito, porque desde o início... De Grey's Anatomy Ela e a Cristina eram as minhas personagens favoritas Então até a quinta temporada, mais ou menos Nossa, eu adorava mas, mas eles conseguiram destruir a personagem Então, hoje, nada que ela faça Me agrada no sentido de tipo Putz, caramba, é beleza. Porque é outra personagem, não é, não é mais Aquela Miranda que a gente conheceu no início da série Agora O que eu tô gostando muito E eu fico muito triste todo episódio É o drama da April E do Jackson, cara Coitados, a Shonda é muito má, cara.
1: Mas você não acha que... Caralho, eu achei tá interessante
2: fazer, Caralho, não pode, gente. Que isso, coitados.
1: Mas, mas assim, você não acha... Eu, eu achei que... a uh, Por incrível que pareça a... Uh, a uh, 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 uh April, que é sempre... Uh, era sempre uma das, das personagens que é mais implicante com isso e tal. Eu achei que a, a maneira com que ela levou e que o Jackson tentou dar um suporte pra ela nesse momento que é bem complicado eu gostei, acredite se quiser, eu gostei eu não achei que ficou uma coisa enjoada não pra ficar enjoado, não se não, fica não, ficar que ficou enjoado,
2: não, pelo contrário eu achei que ficou ótimo, só que eu fico com muita pena do perso dos personagens sabe, porque, cara, eu fico me colocando no lugar, caraca, deve ser horrível, por que, que a tinha que tinha que fazer aquilo com o bebê? Tipo, é muita vontade, <risos> sabe ela é muito psicopata, agora ela mata a criancinha gente. caralho, é muito ruim essa maneira
1: <risos> é verdade. Mas, outra série de Shondex que voltou foi How to Get Away with Murder. Voltou para a segunda metade da sua primeira temporada. E o samba voltou, né? Nós tivemos aí muita coisa. Todo mundo se perguntando, e agora? Já sabemos quem matou Sam. E aí vaiolão viu lá e falou Dombi, Como é que vai ser com esse tal? Só que agora a gente não tem mais a pombagira da Horashi, né? A... A... a cheerleader Pomba Gira, da Oraque rodando todos os episódios, né? Inclusive,
2: Tem inclusive, mais. Inclusive, na minha opinião de telespectador <risos> e reviewer dessa série que a review deve sair provavelmente em breve no, no logado, então fiquem atentos. Eu senti muita falta da, da cheerleader Pombagira no início do, do episódio e a, em cada flashback. E eu senti falta dos flashbacks, mas foi bom não ter. Sabe? Eu achei bem bom, bem, assim, eu achei o retorno bem bom, achei que eles criaram uma trama sólida, eles apresentaram bem o que eles querem fazer a partir desse episódio, até porque a gente só tem até o episódio 15, né? São só isso, mais cinco episódios. Isso. Esse foi o décimo, tem mais cinco episódios para acabar a temporada. Então eles apresentaram bem o que eles querem fazer. Eles querem mostrar as consequências... Do, do crime lá que matou o Sam E como é que eles vão fazer Pra encobrir aquela porra toda Cara, e, e é bizarro Como essa série é boa É bizarro como a Viola Davis Destrói a porra toda Sem fazer nada, essa mulher é maravilhosa Cara é, cara Primeiro que teve plot de banheiro Sério que tem plot do banheiro já, já me <risos> Saudades ganho. do Nick Já me ganho porque o plot do banheiro É um, é um plot bom. E aí Cara, a cena dessa mulher no banheiro chorando, e aí as vagabundinhas chegam lá falando dela ela sai, tipo olhando pra cara das duas, assim tipo, fala minha cara, fala vagabunda, fala agora, tu não tem coragem não e as duas <risos> e as duas, a mulher, tipo, se olhando assim eu falei, caraca, sério, palmas palmas, tipo sem <risos> diálogo, sem diálogo a mulher destrói, e além disso teve, por cena do tribunal, que foi foda ela no tribunal com a, 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 a... Eu nunca lembro o nome da, daquela advogada, daquela da, promotora. Não lembro o nome dela, mas tipo, ela é a mulherzinha de Orange Dino Black, a, a chefe lá do presídio de Orange Dino Black. Pô, a a, a, a... a forma como eles amarraram, desde o momento em que o Wes encontrou ela lá do Donbí, até... Todo, todo, tudo que eles armaram pra, pra fazer todo mundo, tipo, não denunciar o crime, sabe... Porque Micaela e Connor estavam querendo dedu se, é, dedurar todo mundo para a polícia para se safarem. E aí a forma como eles manipulam os dois e... Cara, é, é muito bem intrincado tudo, sabe? Então, eu, a minha admiração pela série só cresce. Eu adorei não ter tido flashback. Eu adorei o ritmo. Adorei a, a forma como eles passaram o caso, né? E adorei principalmente a forma como ela conseguiu culpar o marido dela de... Seu assassino da Layla pra livrar a Rebeca, que eu odeio essa piranha, mas foi um episódio. E foi muito bom, cara, porque ela tava lá acusando o marido, falando que o marido era um. Tipo, e todo mundo assim, tipo, caramba, como assim? Ela tá acusando o próprio marido. O marido desaparecido, que ela tava chorando até cinco minutos. Porque o cara desapareceu. E agora ela tá no tribunal acusando ele de ser estuprador, assassino, sabe? É, sabe, é, é, muito, é muito foda. Só tem O o
1: o Igor, né, o, o nosso colaborador aqui do site, ele levantou uma teoria que pode ser interessante, né? Seria que pode ser interessante? E se Vaiolão matou menina Laila? Bom.
2: mas eu falo isso desde o início. Eu não eu não acho, eu não acho que vai ser nenhuma surpresa se ela tiver matado. Eu acho bem capaz, porque cara, ela é uma psicopata. A forma, a, forma, a forma como ela age A forma como ela como ela controla as emoções Cara, a prova disso Foi, assim que ela encontrou o marido dela Morto no chão, o que, que ela pensou? Como é que eu vou me livrar de, disso daqui De não ter nenhum envolvimento? Eu vou lá pra casa do policial, que é meu amante Vou dar pra caralho para ele Vou criar um álibi E aí quando o, o, o A polícia né, me interrogar Eu vou falar, ah, com quem você estava? Ah, com um colega de vocês, o ex Chefe de polícia, fulano de tal Quem é que vai questionar o alívio dela se ela tava dando pro cara? Ninguém, cara Essa mulher é genial Então ela, ela, como, ela, como ensina a matéria Ensina as pessoas a se livrarem de assassinatos Ela é a principal suspeita de ter matado a menina Porque ela, melhor do que ninguém, vai saber se, se safar desse crime, entendeu? Eu acho muito não, provável. E a, prova,
1: e, a prova, e a prova baseada no crime que eles cometeram. É maravilhosa.
2: Ah, caraca, maravilhoso isso, né? É foi, uma, foi uma sacada muito de gênio essa parada da prova. E além disso, tem aquele plot do Anel da Micaela, lembra? Que a Micaela perdeu o anel no saco de lixo. Sim. Em que eles quartejaram o corpo que o anel sumiu. Só que não, né? E ainda não, vai tem... aparecer em algum momento. Com certeza. E ainda tem o agravante que agora todos eles sabem, que a Analisa sabe que eles mataram o marido dela, e agora todos eles são cúmplices, e a irmã do Senna tá chegando na cidade, né? Que ah, ter... eu,
1: eu amo eu Marcia amo eu... Guerra. Guerlain, cara, eu amo essa mulher.
2: Não, eu amo esses twists de, tipo, sei lá, um parente o próximo chega pra estremecer as coisas. E provavelmente, ela e, e a Analisa não se dão, então ela já vai ficar tipo, ah, não, não confio em nada que ela... como ela já fez nesse episódio, né? Não confia em nada que essa mulher falar, essa mulher tá mentindo, não sei o que, babá. E vai ficar parando a dúvida entre, entre a Annalise e ela tal. Enfim. Eu só tô. Eu tô muito animado pra saber o que vai acontecer. Eu vou ver até o final. Eu vou ver a próxima temporada. E aí ABC já pode renovar pra três temporadas que essa série vai ser samba pura até o final. Sou muito fã. Então, ah, é uma E vai ela arrumou o. Isso aí.
1: Mas uma série que, que estreou há pouco tempo, né? mas a gente já considera pacas, é o samba, né? Que, um samba que na verdade é hip-hop, que é Empire, né? que está aí já no seu quarto episódio, quando você estiver ouvindo esse podcast já deve ter passado o quinto episódio, e como não amar uma série maravilhosa dessas, e que se tornou num hit instantâneo da Fox, subindo a demo semana após semana, ao invés de cair. Como lidar com esse forninho que é o sucesso de Empire e Cookie Lion, que é maravilhosa e todos os personagens e todas as músicas e tudo porque Empire é um novelão mas é um
2: novelão dos bão, né? Cara, amo, amo Empire amo Cookie amo Porsche, assistente de Cookie Porsche é maravilhosa a... <risos> amo essas duas sério, podia fazer uma série só das duas, batendo o e fazendo barraco eu ia ver com certeza. Cara, cara, é impressionante como essa série é. Assim, se você parar pra pensar, a série não tem nada demais. Não. É uma série extremamente comum, com um tema comum, a ah, briga de família, guerrinha de poder, um irmão sendo mais mega, mega evil que o outro, querendo tomar o império do pai e tal, que tá morrendo, babá. Só que ninguém sabe. É uma dallas do hip hop. Só que. A parada é tão bem feita, e você fica tão, sabe, preso naquilo, e passa tão rápido. Cara, não tem como você não ver, não tem como você não ficar no seu próximo episódio. Cara, Kuki é maravilhosa, cook Kuki, puta que pariu, essa mulher é maravilhosa. Essa mulher, ela tem umas sacadas, tipo, o terceiro episódio... Esse é o terceiro ou o segundo? É porque tá na minha cabeça, tá misturado, que eu vi tudo junto.
1: E aí é o quarto já, que <risos>
2: não, é Eu Não, mas, mas o que eu quero falar, acho que é do terceiro ou do segundo? Que ela vai num jantar na casa do, do ex-marido... É o que terceiro. É, é o terceiro. Que a mulher atual dá um jantar lá, e aí é obrigada a chamar a Cook. E aí a Cook dá a barraco na mesa, e aí ela fala assim... Eu gostaria de rezar pelas vagabundas que mandam me seguir.
1: <risos> Maravilhoso.
2: <risos> eu chorava de rir aqui em casa. Falei, cara, eu tô acreditando que essa mulher... Fui afrontar, tipo, ela, ela foi no jantar só pra afrontar, sabe? Ah, eu quero, eu quero agradecer a Deus até pelas vagabundas que, que mandam o contato do DJ lá pra me vigiar. <risos> e olhando pra sabe? A mulher virando o olho assim, é muito bom. É muito bom. Eu parei... ah, fala um pouquinho do quarto episódio, o que você achou?
1: Cara, eu achei muito bacana, cara, porque a série continua numa pegada interessante, né? Porque agora a gente tem a. a a menina lá que é a namorada do, do Black Bieber, né, uhum. Tânia, Tasha, sei lá, Tasha, né, sei lá. ela pede pra, pra Cookie agenciar ela, né, então ele fica meio, meio então, preocupado, eu, né. Eu,
2: eu não gosto muito dessa menina que dessa menina que namora o Black Bieber. Mas eu achei uma boa sacada essa parada da Cookie, da cookie agenciar ela e agenciar o Jamal, porque meio que equilibra, né, porque antes com Jamal, e aí tava o Jamal contra toda, todos os outros talentos da gravadora da Empire lá, que ela não, não se mete, essa menina indo pro lado dela também eu acho que dá pra dar uma boa equilibrada na trama, e tipo ela também começar a vencer um pouquinho, né que tá merecendo, porque tô cansado de ver também tá levando o sarrafo, porque pô é foda, né ela
1: só é ela es... levando no cu aqui, né
2: não, ela, ela só é esculachada, repara só as pessoas avulsas chegam, <risos> tipo aquele tipo, rapper que foi demitido, acho que no segundo episódio, falando, não sei o que lá, vagabunda eu vou te meter do tiro, não sei o que lá, ela, o cara você tentar, cai pra cima, não sei o que. <risos> e aí ela só escolachada, 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 tipo, e não perdi nunca, não curto. E agora já mas, mal Jamal virou mas, mas... meio megaível também, né?
1: É, agora tá no, lá no plot do recalque, né? Não quero dinheiro de papai. Vou morar aqui com a barata.
2: não me quer, vou morar no lixão da mãe Lucinda. Exatamente
1: isso. E aí, a cookie ela consegue fazer lá uma música lá. porque O Lucius faz o. cede a boate dele para poder fazer a indicação do Tint e aí.
3: Isso, o...
0: isso, isso.
1: Maravilhoso. E aí ela consegue lá desenrolar a música lá do, do, do Black Bieber com a namorada dele, né? E tipo, a música fica super maneira, fica mega hit, coisa e tal, né? Fica apresentando Jane the Virgin. E aí Lúcio sempre fala, fala lá, você pode não amar sua mãe, mas você tem que respeitar ela coisa e tal. Porque ele tem essa coisa do amor e do ódio com a Cookie, né, cara? Acho que em algum
2: momento eles vão ter um um, um revival aí, um flashback. Ele, ou, eu acho, eu acho que ele ama a Cookie. Ele ama mais a Cookie do que ele ama a mulher dele atual. Porque a mulher dele atual é uma vagabundinha que só tá ali mesmo só porque é bonitinha e tem o cabelinho da Halle Berry. Como diz a Cookie nos episódios. <risos> que ela usa aquele cabelinho <risos> Halle Berry 2007. Mas cara, ele ama a Cookie. É óbvio que ele ama a Cookie. E é óbvio que em algum momento da série os dois vão voltar a ficar juntos e tal. Vai ter uma história dessa. Só que eu não sei se eu gostaria de ver Cook envolvida com ele de novo, porque eu acho legal essa, essa briga dos dois, sabe? Tipo, ela sim, querendo... Sim, ela sim, querendo... Sim. Então, assim, porque ela se preocupa com ele ao mesmo tempo que ela quer que o filho dela se dê bem. Então, Exato. eu não sei que se, se ela voltar a se envolver com o Lúcio de novo, se ela vai perder essas prioridades, sabe? Mas a gente só ah, vai saber quando... Ela...
1: Eu acho que não, né? Até porque a. a, a mulher gato já descobriu que o, que o Lúcio tem esclerose, né? Então, eu não sei como é que vai, vai mudar aí a dinâmica e é bem da. É capaz
2: de, dessa mulher aí começar a envenenar o próprio marido, porque dá pra estar na cara de que ela tá com ele só por causa do dinheiro.
1: É, não, e, e o plot do, 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 do filho Mega Ivo lá que tem transtorno bipolar, que come a vice-prefeita,
2: e, e aí
1: depois a mulher dele fala pra pegar ela por trás também e chamar ela de vice-prefeita, que loucura!
2: Eu não entendi bolhufas, porque ele chega lá no, na vice-prefeita e fala assim, ah, então, vem cá, eu tô precisando de uma liberação aqui, vou comer teu rabo rapidinho e tal, tu me libera isso? Aí mulher, ah, beleza, chega aí então, tá, pega por trás com força e tal. Aí ela vai lá, pegou a mulher, né, eu falei, ah, beleza, né, quem nunca, né?
3: Pra conseguir Amante, liberação, tá lá.
2: deu comidinha e tal, beleza, ok. Aí o cara chega em casa... Onde é que você conseguiu isso? Ah não, foi com a fulana vice-prefeita. Ah, o que, que ela fez pra. O que, que ela fez pra. O que, que você fez com ela pra ela te dar? Ah, eu peguei ela assim e tal. Mas ah, como é que vocês estão vem cá? Faz em mim. Ah, me chama pelo nome dela. Falei, gente, que porra é essa? <risos> que, que porra que vergonha é essa? Não entendi nada. Não, e essa mulher? E ela ainda bate no marido, Falar ah, não sei que ela vou te internar, seu anormal, seu retardado. Tu lembra disso? Sim, que ele fica sim, bêbado cara. no coquetel lá da, da, da abertura <risos> da boate e aí ficar fazendo fica barraca ficar fazendo vergonha, ela pega ele, dá uma porrada nele e fala assim: Ah, se você não parar com isso, eu vou te internar, sou retardado, <risos> que não sei o quê. E aí na outra <risos> cena eles estão comendo loucamente. Eu falei, o que tá acontecendo? Não tô entendendo. <risos> <risos> tô entendendo. E agora nada. vai ter
1: o e agora vai ter o também o plot do lá da outra gravadora, né? que ele, ele o Lúcio conseguiu fechar o, o contrato lá com o moço lá que estava preso, né? E aí o moço lá da outra gravadora disse que vai acabar com o Império, que não vai deixar abrir o capital, essas coisas assim. Então ah, é verdade. fica aí, é mais, mais um plot, né? Eu acho que quando a, a porrada estancar, aí eu acho que até a que vai ajudar o, o Lúcio, né, para poder ver aí o, o Império livre das coisas.
2: É, por que que acontece? Porque eles roub... porque o, o cara que eles demitiram Foi pra essa outra gravadora E aí o Lúcio quis, rou... quis roubar um artista deles Pra dar o um troco E aí o cara, Mega Evil Quer agora acabar com o Império Porque ele pode E aí não vai deixar abrir capital blá blá, 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 blá Só que, cara, isso não vai dar em nada É óbvio que eles vão abrir capital Sabe? Nem, nem me importo com isso Eu <risos> acho que vai dar tudo certo é, só, é assim, porque eles precisam encher linguiça, né, cara? Eu não sei quantos episódios Empire vai ter. Eu acho que vão ser 15. Dessa temporada são 15. É. Ah, mas aí a Fox vai fazer o ABC Family e duas semanas depois já tá estreando mais 27. <risos> e porra, do ah, 4, não, 4, não, 4, não. Cara, não pra, tá... eles, pra,
1: eles, pra eles tá funcionando melhor assim, temporadas mais curtas.
2: Eu, e ó, eu aposto que vai acabar e vai voltar na Fall Season Empire. Esse é o meu medo. Esse
1: é o meu medo voltar na Fall Season com 22 episódios.
2: Vai voltar em Empire na Fall Season, e aí a partir da próxima Fall Season vai ser só na Fall Season, não vai ser mais em janeiro e tal. Vai ser só na Fall Season, eu acho.
1: É, até a gente não vai nem ter ah. tempo de descansar da cara do Terence Howard, porque quando acabar em Empire ele já volta no Waywired Pines, né?
2: Isso. Ó, apresenta a vocês o novo The Voice, só que dessa vez da Fox. O nome é Empire. <risos> e vão, e vai ser um inferno. Vão botar todas as séries novas para estrear depois de Empire. Vocês vão ver só. Sim. Sim. Mano.
1: Eu, eu não sei vai se você reparou que agora tem Fox Presents Empire, né? Isso, isso, isso. E eu achei que era tipo uma não, coisa cara, só é, da série, assim, porque é tipo a série foda alhona, né? Mas não. Até em Glee agora tem Fox Presents Glee.
2: É, não, e por falar em Glee, eles conseguiram achar um novo Glee deles, eles, porque sendo que bom, porque Empire é tipo uma série foda, as músicas são fodas, sendo que são todas originais, diferentes de Glee, e eles, as músicas vendem bem no iTunes, as que liberaram para compra vendem bem no iTunes, então eles estão conseguindo audiência, retorno comercial, porque os anunciantes, né, porra, uma série que dá 4,6 de demo anunciante vai cair em cima pra, pra poder anunciar no, no intervalo dessa série. E, além disso, ainda consegue o retorno das músicas. Então, eles estão felizes da vida. Empire tá sustentando, tá sustentando a Fox, praticamente. É, não, e, Empire, agora, e agora ele eles tá
1: estão aí no, no, no plot do samba de nem botar comercial em Empire, né? A Empire agora tá sendo exibida sem comercial. loucura. Ah, pra reter audiência? Pois é. Eu acho que, assim, fico feliz por a Fox ter encontrado um, um grande hit, porque esse ano até o final da final do, do final da, da fall season né a fox tinha se tornado o quarto canal do, do, das redes americanas estava em último lugar e empire aí veio aí dar um sopro né para separar é, o canal e,
2: e, e eles merecem porque eles se livraram sei lá de aeroglifos. né aquela sim que...
1: <risos> se livraram
2: de <risos> graças a deus entendeu? pelo menos eles tiveram um bom senso aí. falou assim não vamos botar essa merda Vai só Empire mesmo, que eu acho que vai dar certo. E deu, né? Graças Show. a Deus que deu. E Empire é, junto com,
1: com How to Get Away e com, com Nashville, as séries que, tipo, sai a legenda, eu saio logo pra ver, eu corro pra ver. São as que eu mais gosto de assistir assim rapidinho.
2: É, eu How to Get Away agora eu tô no samba que eu tô vendo ao vivo, né?
4: Ah, eu sou, Deus eu Deus ativo,
2: eu, ativo, eu, ativo, eu ativo o modo Sasha e vou ver ao vivo porque eu não consigo esperar. Agora em parte tipo, eu, eu tento ver na, na mesma semana, porque o meu tempo é meio curto. E Nashville, infelizmente, eu tive que parar de ver porque eu esqueci de baixar. Eu tô com, sei lá, 10 episódios atrasados. E aí eu só vou ver. Eu só vou ver quando acabar a temporada. E aí eu tiver um tempo, eu vou pegar todos de uma vez. Mas eu gosto muito da série também.
1: Aliás, voltou ontem, né, Nashville? Voltou ontem dia Juliet
2: 4. Juliette já teve filho?
1: Não, Juliette tá grávida ainda, mas agora ela vai casar com o Avery. Ah, tá. Muito bonitinho. Enquanto Muito isso, Reina, né, sempre com seus plots maravilhosos do... do não sabe com que homem para que homem vai dar, terminou lá o noivado com o moço Luke, né, e no, nesse episódio agora de retorno, esse homem ficou... Vai ficar um demônio, vai entrar na caminhonete, vai derrubar os bolos do casamento, vai derrubar as cadeiras, vai estar louco. Ah,
2: mas a Hanna mas é uma vagabundinha também, né? Porque, caralho, o, esse look é mó maneiro com ela, cara. Ele é muito melhor do que o Dica de é,
1: é que agora Dica vai estar tá no plot do câncer, né? Tem essa barra
2: de ah, vida. É, é a nova Easy, então. Puta, <risos> né? Ai, gente, sério. Plot do câncer não dá. E Easy, hein? Como é que anda a série de Easy? Dando 0.9 ah, na demo. Dando 0.9 na demo, feira Um beijo, aí. <risos> Saudade, tá sumido?
1: Cada dia flopando mais, né? Já estamos aí preparando o terreno pra próxima série que vai entrar. Tanto que o, o State of Affairs vai ser substituído agora, já em, em fevereiro, pelo Night Shift, né? Que é a série da Summer Season que foi promovida pra mid-season e vai entrar no lugar do State of Affairs depois do de The Voice.
2: Ah, cara, vivi pra ver esse flop, sério. Enquanto isso, The <risos> Blacklist sambando pós-Super Bowl, dando 31 milhões de audiências. Acho aceitável. <risos> é ninguém é ninguém mandou ninguém mandou mudar de, de dia, né? NBC, se fodeu. O, me, o meu
1: medo, o meu medo vai vir agora, né? O podcast tá saindo na quinta-feira, o meu medo é agora, na quinta-feira, como é que vai ser o comportamento de The Blacklist enfrentando
2: Scandal, né? Esse é o meu medo. Não, eu... Então, eu acho que Blacklist e Scandal vai ser, pa... vai ser Pau a pau Eu acho que Scandal ainda ganha Porque Scandal tá muito bom, muito bom Falar fala em Scandal, o que que houve Com essa mulher, Olivia Pope
1: Que essa mulher tava toda descabelada Desgrenhada, toda ruim
2: Então, eu tô atrasado em Scandal Mas eu andei lendo spoilers e sei Que parece que Olivia Pope foi Sequestrada, né não acredito. É o que me contaram, eu não, não tenho certeza não posso, não posso afirmar essas informações que eu tô dizendo, posso estar falando levianamente, porque eu tô no episódio da quarta temporada, episódio 5 ainda de Scandal. Mas parece que no final do episódio 9, que foi antes desse retorno, que o foi sequestrada. E aí, parece, disseram que foi um samba total... Que foi o melhor episódio de esquema da história. Eu tô correndo pra ver. Sonda tá possuída e disseram que essa mulher deu show. A, a, a Kelly eu Washington acho, deu show. Né? Que vai ser M-tape. Que não sei o que. Só que eu aposto que. essa Qualquer coisa que ela tenha feito. Não, não vai chegar nem perto da atuação. De Violinha Davis. Uma pulsa Mas... informação
1: de que essa moça no começo da quarta temporada, que ela tinha fugido, né, no final da terceira temporada, isso, fugiu. Isso, isso, e aí tinha isso. o plot de onde estará a Olivia Pope. Essa isso. mulher é verdade que essa mulher mudou de nome, ficou sumida aí com os outros nomes, verdade? Então, é assim, é assim,
2: ela, ela no final da terceira temporada, depois que o presidente dos Estados Unidos, o, o Fitz. assim no final da terceira temporada de Scandal, o é Fitz bom. é reeleito. É, re é reeleito. Tem a bomba lá de Gleasonato, que foi crossover. Não, mentira, não foi. Mas, tipo, teve a bomba <risos> e tal. E aí, e aí o Fitts foi reeleito, tipo, de forma justa. Porque o filho dele foi assassinado e aí ele ganhou por pena. Resumindo, foi isso. Ele só Sim. ganhou porque o filho morreu. E aí, é, Olivia vai lá pro papai e fala assim, papai, quero sumir. Vou sumir. Adeus, vou sumir. E aí ele, ela foge com o carinha. Esqueci, o Jake, né? Que é o. Que era o chefe novo da, do b B16 lá, b 3 sei lá. Aquela organização maluca que tem, esquendo que todo mundo é morto por essa porra. Que o pai dela era o chefe. E agora era o Jake. E aí ela foge pra uma ilha deserta lá, pra uma ilha paradisíaca, mega foda ele E ela deixa o cabelo crespo, boladona, muda de nome, lendo livros pseudo Garoto Exemplar. Ela tá falando garota Exemplar no primeiro episódio, que é Gone Girl, né? Porque ela fugiu, aí a achou que era, era engraçado fazer essa piada dela lendo Gone Girl. E aí realmente ela mudou de nome e tal, mas aí já voltou, já tá tudo certo. Entendi. Só que agora ela tem... foi sequestrada e eu não entendi porquê, porque eu tô atrasado. Mas agora não tem mais
1: os Gladiador de Terno, né, gente? Sinto saudade dos gladiador de Terno.
2: Ah, ah, teoricamente ainda tem, só que não, não é mais dela, né? Porque ela não, não tá mais lá no plot lá da Pulp Associate. Pop and Associate. Saudade quando tinha broda na série. Agora a Broda
1: tá lá dando não, expediente. Não, e, de não, e, de agora, -100, e agora, né? Tá no
2: inferno, e agora tô no inferno. Porque... Lembra, lembra de Queen? Queen agora virou Mega Evil, né? Hum. Queen, agora, Queen agora é do mal, ela usa uma jaqueta meio preta, assim, sabe? Tem que um olhar soturno para falar que é Mega Evil. <risos> é muito. Porque ela usa umas roupas assim meio, meio sombrias, sabe? Pra dizer que ela oh, sou fodona, sou beres. Mas, assim, mas a série continua legal, agora esquendo, acho divertidíssimo.
1: Tô bem. Tô bem. Antes da gente ir pro último bloco aqui desse podcast, número 70, vou tocar uma música que eu tô ouvindo muito, muito esses dias, que é Little Toy Guns da Carrie Underwood. Vou tocar essa música e daqui a pouco a gente volta. volta para o último bloco desse podcast número 70 e a gente vai falar agora de alguns retornos aí que acho que só eu vi mas vale dar um update começando pelo retorno de Glee que voltou para sua sexta e derradeira temporada e só o que eu posso dizer é que Titia está louca Titia está surtada ele não sabia o que fazer, então ele acabou levando Raquel de volta para o Clube do Coral e essas coisas e assim é, a gente descobriu a Tara Que Sul tem tá
2: Sul tem Esse povo não já se formou há três anos? A gente fazendo clube do coral <risos> é, tipo, sim, Eu não sim, vejo ele Mas, rir, mas eu, eu lembro que teve formatura Que a galera foi embora O moleque lá morreu sim. A galera tava na faculdade O <risos> que aconteceu? Todo mundo voltou
1: É porque a coisa boa volta pras origens, né? E aí, é, essa, esse começo de glita tá lá, Raquel e, e Kurt tentando reconstruir o clube do coral, enquanto o professor Achu agora é líder do Vocal Adrenaline, né? O grande coral rival. E Blaine é o, o coach do, 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 dos mocinhos do Terninho lá, né? Os Warblers.
0: E oh, é aí,
1: é, voltou essas coisas. E assim, no, nos dois últimos episódios, que foi o episódio 4 e o 5. É, foram, foi duas partes, Eu não sei porquê, porque foi muito ruim, a primeira parte é muito ruim, é, que a Sue, ela tem um, um, um galpão onde ela guarda é, as coisas que dão ódio nela. E tem uma coisa que a Sul gosta, acredite se quiser, Sul ama Clayne, né? que é o casal Kurt e Blaine. E ela faz de tudo para esses dois ficarem juntos. Essa mulher, ela, ela tranca eles num pseudo-elevador, e faz, tipo, jogos mortais com bonequinho, como se fosse o Gigasol falando. É muito bizarro. É muito, muito bizarro. E, assim, é... faltam agora, acho que, sete episódios pra acabar. E Glee também faz essa brincadeira, né? A Sul tá lá, é... tá lá mexendo no, no armário, aí a beck fala assim, Ah, mas como é que você sabe que, que Kurt e Blaine vão ficar juntos? Aí ela, porque é o que está marcado aqui na quinta semana. Blaine e Kurt voltam a ser amigos. E tipo, a quinta semana é o quinto episódio da temporada. Aí ela fala assim: não, mas eles devem ficar juntos da, a, nas próximas sete semanas ou enquanto a emissora deixar a gente no ar, sabe? Eles fazem brincadeira com, com o fato deles estarem cancelados. Isso, achei que isso é uma sacada ah, legal de
2: titia. Tá dando, né? tá dando 0,7, sei lá. 0,7, 1,8 de audiência geral. <risos> Nossa,
3: que peso.
1: Que morte horrível, né, pra uma vencedora do M, né Que morte horrível, exatamente Mas assim, é, voltou, voltou melhor do que foi aqui quinta temporada Até porque não tinha como ser pior Que a quinta temporada foi medonha, pavorosa Mas voltou legalzinho, quando acabar a série eu volto pra falar do final da série é, Vamos falar rapidinho do retorno das séries de super-herói da CW né? Flash e Arrow é... E óbvio
2: Jared Devane não é série de herói.
1: Desculpa
2: claro aí, que mas é. não é. Claro, que, claro é, amor, que é. Uma pessoa que grávida sendo virgem, não é super-herói. Claro que é. <risos> é. É santa, não é super-herói. <risos> Imaculada. Imaculado.
3: É,
1: assim, o episódio de Flash de Retorno eu achei bem ruim. Essa é a verdade. Onde a gente teve os irmãos de Prison Break como, como vilões. Né? Tinha o Michael e o, e o outro lá, o Dominique Purcell. Um era o vilão do caô, frio, outro caô, era o vilão que, do calor. Que eram os dois. Sim, exatamente, eram os dois. Os dois eram ah, os vilões. Ah, dois. então eu vou ver, adorava Prison Break. No episódio, eu também. Eu achei até que eles iam fazer alguma piadinha com a série, mas não fizeram. E, assim, achei bem fraco. O plot do episódio foi fraco. Os vilões foram meio tontos, né? Mesmo sendo o Capitão Frio e o, e o Onda Quente... É, eles não tiveram, assim, uma grande participação no episódio, até porque eles vão aparecer de novo ainda na temporada juntos, então acho que eles deram uma segurada no clima, que se eu não me engano, o Arrow vai se juntar com o Flash para poder combater o, 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 o Heatwave e o, lá, o Capitão Frio, e também o Mago, do, o Mago do Tempo também vai aparecer de novo, Rei Relógio, Rei Relógio vai aparecer eu de sei,
2: novo. E, e esse o vilão do... O Schofield, esqueci o nome dele. O, é o Capitão o Kent, né? O Frio. Ele é vilão recorrente, né? Assim, Sim. Eu lembro, eu lembro que a primeira vez que ele apareceu, eu li que ele era pra ser vilão durante a temporada toda. Então, exatamente. Ele exatamente. vai ter várias inserções até o embate embate mesmo do, do Barry e ele. Então, legal. Eu, eu gosto do, do vilão que ele faz.
0: Eu Acho também. Assim,
2: É que o episódio
1: mesmo foi ruim. Já o episódio passado, o episódio 11, já foi bem melhor, que foi o que a gente teve um moço que usava lá, que trabalhou com, com, com o Dr. Wells, né, com o Dr. Rodinha, e ele queria que o Wells contasse para a cidade toda que ele sabia que o acelerador de partículas ia dar ruim e coisa e tal, e a gente vê começa a entender um pouquinho mais sobre o flash reverso e a gente vê que o Dr. Wells... Pode não ser o Flash Reverso, então isso é meio bizarro, assim, ficou uma parada meio obscura que eles ah, vão tentar cara... trabalhar até o final da
2: temporada. Eu acho que ele não vai ser. Eu acho que ele não vai ser o Flash não. Reverso pelo pela obviedade. É muito óbvio. Desde o primeiro episódio, fica essa parada tipo, ó, oh, ele é ele pode ser bom, mas ele é megaível. Oh, ele tem uma uma máquina que prevê o futuro, que no futuro o Barry Allen, tá, o Flash não está aparecendo. Ó, oh, sabe, eles com sempre a ah, está tentando, ele está tentando fazer o Barry evoluir, evoluir, evoluir com que objetivo? Eu acho que ele pode não ser bom, mas que ele pode também estar tá tentando impedir que o Flash Reverso faça alguma coisa, porque por mais que ele, assim, ele pode ser o Flash Reverso queira ter um um inimigo, um um combatente à altura dele? Pode. Mas eu acho que talvez faça muito mais sentido ele estar tá treinando o Barry para poder o Barry lutar contra o flash reverso, porque às vezes para o interesse dele ele pode querer capturar esse flash reverso para alguma coisa para a ciência dele lá, já que ele gosta de manter os, os bizarros lá presos na, no prédio. dele. Então sei, eu acho que eu acho muito óbvio ele ser o flash reverso, sabe? Eu acho que eles não fariam isso agora.
1: Eu também, eu também pensei nessa teoria, e nos quadrinhos o, o Ed é o Flash Reverso, né? O, o namorado É o, da, o namorado da Iris.
2: da Iris, que eu odeio essa mulher também, chata pra caralho. Ela é muito chata, ela é muito chata. Na verdade, a única, a única, a única ah. desculpa te cortar, a única mocinha legal de, de super-herói é Felicity, né? Felicity é maravilhosa. Que não é a mocinha, mas tipo, era pra ser a Laurel. Mas a Laurel agora tá ficando legalzinha também como canário. Mas a Felicity é a única dessas menininhas que desde o início é legal Porque em toda a série tem uma personagem feminina que é um saco E que é muito ligada ao protagonista Não sei por que isso, é uma fórmula É uma fórmula que eles fazem que Gente, para, para A gente não precisa odiar a pessoa pra vocês fazerem a gente gostar depois Faz a pessoa legal desde o início Né, né, Darlan? Beijo lá na lengue, né? Porra, Lana Lang, sendo que Lana Leng foi chato até acabar a série, né? Não ficou
1: legal nunca. <risos> Não, mas já que você falou da Felicity aí, falou de Arrow, o Arrow voltou com, com uma trinca de episódios, né? Na verdade, o episódio que foi o Aronto foi o último dessa, dessa remessa, que eles falaram que seriam três episódios sobre a morte e a ressurreição do, do arqueiro. E no primeiro episódio a gente tem a galera vivendo aquele luto, né? Felicity vivendo aquele luto, tentando aceitar o fato de que o Oliver morreu e talvez não volte, e também tem é, a galera querendo é, continuar com a, o grande legado que o, que o Oliver deixou, que é cuidar da cidade. Então a gente tem uhum. isso nos dois primeiros episódios, a gente tem a, a Laurel assumindo a função de canário, né uhum. e principalmente no, no episódio 11 a gente vê tipo, ela tomando tabaco no chão, sabe porque ela não está preparada para aquilo. E ela, te, ela quer Entrar pra galera, mas na verdade Ela não tá
2: pronta e É, isso eu, eu acho achei legal,
1: achei isso isso eu acho legal de Arrow
2: Porque eu acho que Eles não são sem noção ao ponto de pegar a Laurel crua e botar ela na roupinha lá de, de couro, de canário e falar assim, vai lá, amiga, luta lá, eu sei que tu vai bater em geral, tu é foda e tal. E ela meter a em todo mundo e sair por cima, não. Ela cai, ela se machuca, porque ela tá aprendendo. Então eu acho que eles fazem de uma forma mais realista, sabe? Mostram pra gente que ela não tá pronta, mas ela tá ali se esforçando. E isso faz com que você até mesmo ganhe uma simpatia pela personagem. Porque todo mundo odiava a Laurel. Agora... Eu até gosto dela, até acho ela uma personagem legal, interessante, enfim. Acho legal, da série, fazer isso.
1: É, e a gente tem aí o Oliver, né, que foi salvo lá pelo, pelo moço japonês que trabalhava com ele em Hong Kong, né, o Maceu.
2: pelo e... o Takeda da, da Emily, né? Bem. De
1: Revenge. É, o Takeda da Emily. E não explicaram muito bem como é que ele ressuscitou, né? A gente sabe que não tem o posto de Lázaro, a gente só sabe que teve... Alguma, algumas ervas lá que a ex-mulher do eu usou pra, pra trazê-lo à vida. Mas acredito que isso vai se explicar aí ao longo da temporada. A princípio ah, vou na, dizer que é Miracuru. Claro. Miracuru. <risos> vai ter Deathstroke de volta aí na temporada, né? Já tá prometido aí que o Deathstroke vai voltar em algum momento dessa temporada. Acredito que vai ser breve, porque vai ter. No próximo episódio vai ter uma porradaria gigante aí que o, a galera do. O, os amiguinhos do Aaron não vão conseguir. Não vão conseguir combater sozinhos, então pode ser que Deathstroke volte logo.
2: É, é eu acho que eles só perderam uma oportunidade crucial de fazer uma homenagem à origem né, de Arrow, que é colocar o cara do noticiário falando Oliver Queen's live de novo, porque ia ser muito foda. <risos> e agora que, agora que o Arrow voltou, sei lá, no previously, sabe? Tipo, o cara falando Oliver Queen's live ia ser muito foda. É, é
1: porque a Mas... gente ainda não viu, a gente ainda não viu o episódio 12 né? Que é justamente o que o Oliver volta e que é para encerrar a trilogia. Mas se tiver, acho que vai ser muito legal. se Tiver, vamos ver. Vai seria muito ser legal
2: se eles fizessem isso, porque ia ser tipo muito engraçado né? Ia ser uma homenagem à primeira temporada. <risos> é verdade. Mas
1: antes da gente encerrar, Darlan fala um pouquinho aí como é que foi o retorno de Castle, que também voltou aí. E muita gente vê castor e a gente acaba nunca comentando sobre a série. Então,
2: antes de falar de cast, eu posso falar rapidinho de Jane the Virgin?
1: Ah, por favor, fale <risos> na, da volta que, da
2: Virgin. Já que a gente tá na CW, tipo, eu vou comentar muito, assim, muito rápido mesmo, prometo. Cara, Jane the Virgin tá cada dia melhor. Assim, eu vou falar menos de um minuto, porque os episódios não são muito diferentes. Todo episódio é, é, é quase igual, tipo, tem, tem um, um caso envolvendo a Jane... Tipo, ah, ela, tentando ser professora, consegue uma vaga de professora. Ou, ah, ela... Agora, ela e, ela e Michael se separaram, não sei se você tá sabendo, Sérgio. Ela e Michael se separaram, e ela tá com o Rafael. Rafael. E aí, a relação dela e do Rafael é muito legal, porque os dois têm uma química muito boa, sabe? Uhum. E, então, é engraçado, é divertido. Ela conhecendo coisas novas. E, tipo, o Rogério Cara, esse cara ele é maravilhoso, ele é muito engraçado. Ele tem. Que show! Que ele... Que show! Como anda? Cara, show é maravilhosa, sendo que show e Rogério juntos é, é assim é impagável de engraçado. É muito engraçado. E o Rogério. Desde Paulina, tem... né? Então, Paulina. Mas Paulina foi antes da pausa. Que show! Sim, que... mas teve Paulinha, que... né? Paulina sim, Rubio. Sim. Que show conheceu Paulina, né? Paulina deu dicas para show de de carreira e tudo mais. Maravilhoso. <risos> tipo, inclusive eu acho que ela deveria ter falado pra show tentar o X-Factor, né? Já que ela era, <risos> que ela era coach, eu não sei, eu acho que seria interessante. Cara, mas eu acho que os grandes destaques de Jenny The Virgin são Rogério, show e o narrador, cara. Esse narrador, ele é. Cara, é um achado, sério. Se tivesse um M um de melhor narração, tinha que ser pra esse cara porque é demais, é muito engraçado, tipo, a Jenny tá numa situação bizarra, aí ele congela a cena e fala, então, Jenny tem duas opções, ou ela faz isso, ou ela faz aquilo. Aí a Jenny faz uma parada, ele fala assim, tipo, viu, não falei que ela ia fazer isso, tipo, é, é muito engraçado. Ele toda, hora, ele toda hora se mete na história, ele conta de forma deturpada, sabe? E é legal porque a historinha do Sim Rostro, que é o psicopata da temporada, né, que matou o cara lá no piloto... E que todo mundo achava que era a mãe da Petra Que é a vilã Tipo, tá se desenvolvendo de uma forma Que agora o Sr. Ostro tá envolvendo até mesmo A família da Jenny Tá muito legal, cara Todo mundo deveria ver essa série É uma série recomendada por mim pelo mundo Uma Sim. série premiadíssima <risos> Vencedora do, do People's Choice Awards Vencedora do Teen Choice Awards Vencedora do Globo de Ouro Então, não sei o que tô dizendo a crítica, né? Então, eu acho que as pessoas que <risos> criticam sem ver, deveriam assistir. Então, tá certo. em relação a Castle, cara, a tá muito bom. Como sempre. A, a, a castro, ela tem, ela tem uma peculiaridade, que ela consegue ser dramática e engraçada ao mesmo tempo. E, ela, e quando ela pega pra ser dramática, ela trabalha o drama muito bem. Quando ela pega para ser engraçada, ela também é muito engraçada. E geralmente a graça é através do Castle e da Beckett, né? O casal. E, e esse eu vi, o último episódio que eu vi foi o 12, que foi o da semana passada. Não, foi o do antes da pausa. que a pausa é, é sai hoje, segunda-feira, que não é o tempo de eu ver. O último que eu vi foi o do dia 19, se eu não me engano. Que foi focado numa, numa história de uma atriz de, de, latina, né? De telenovelas, que a gente tá falando de Jane Virgin. É uma, é uma atriz de telenovela que... Porra, você falou
1: em telenovela, deixa eu te interromper agora. Você ficou sabendo do projeto maravilhoso que a NBC aprovou de uma minissérie chamada Telenovela, que vai ser protagonizada por Eva Longoria? Não, me conta disso. Vai ser, vai estrear agora em breve, se não me engano, na Summer Season. Será maravilhoso a minissérie chamada Telenovela.
2: Caô, mas é, é, ela vai atuar ou ela é produtora? Ela
1: vai atuar, ela é o protagonista da série junto com o Sucre de Prison Break e a minissérie vai se chamar Telenovela.
2: Ah cara, que maneiro vai dar certo, cara, agora essa pegada latina tá, tá com tudo na televisão eu acho que vai dar certo mesmo. Enfim voltando pra Castro rapidinho, o legal desse episódio foi que a gente pôde ver o Castle e a Beckett trabalhando separados porque enquanto a Beckett tava investigando o caso pela ótica da polícia a a atriz, né, a família da, da atriz e tudo mais, contratou o Castor por fora para investigar o mesmo caso por um outro ângulo. Então você via os dois trabalhando no mesmo caso, sendo que por ângulos diferentes. E aí, como é tudo na série, eles fizeram isso com muito humor, e teve uma cena ótima da, Ke da Kate, super sensual e tal. E a Stana, ela é linda, essa mulher, ela é maravilhosa, eu sou apaixonado por ela. E ela, ela, eu não sei porque essa mulher não faz mais trabalhos, sabe? No cinema e na TV. Porque ela é um achado. Eu nunca vi nada que ela tenha participado, exceto ato Castle. E ela é muito boa. Ela é uma ótima atriz. Ela é ótima no drama, ótima na comédia. É bonita, é simpática, sabe? Eu, eu acho que quando o Castle acabar, Castle acabar, essa mulher ela vai estar tá muito bem. Porque ela é muito boa no que ela faz. Eu recomendo o Castle. Eu prometo, é uma promessa minha para os ouvintes do Logado do eu juro que eu vou voltar a fazer review de castor, porque realmente tá difícil o tempo. E eu tô muito atrasado. Então eu tô tentando ver uma, uma forma de fazer todas as reviews de todos os episódios que eu tenho atrasado de uma forma que não seja sacal, sabe? Não vou lançar, tipo, 15 reviews de uma vez no site. Então eu vou mas eu vou voltar a fazer e vai ser legal. E continuo vendo o porque a série é boa e merece. Melhor série da ABC.
1: Ainda bem. Então estamos chegando ao final do nosso podcast 70, mas antes de ir embora eu quero dar uma notícia aqui em primeira mão que um dos roteiristas da série Pânico da MTV disse, publicou no seu Twitter que a série foi adiantada em 6 meses, ou seja, a série estreia no dia 6 de julho, às 10 da noite, vamos ter aí o piloto de Pânico, 10 episódios maravilhosos e eu estou muito ansioso, porque a galera da Dimension, né, que está produzindo a série, disse que se a série for bem na audiência, se tiver um bom retorno do público, nós teremos Pânico 5 nos cinemas. Apenas isso. Ah, então vai, conta fica. Que eu aí meu, fica aí meu voto de felicidade a estreia de pânico aí antecipada em alguns meses, que eu já tava triste, ter que esperar até outubro. Mas agora eu vou poder assistir antes! Mas me tira uma dúvida, nessa série Pânico vai ter a Sydney? Não tem a Sydney e ela não se passa em Woodsboro, se passa em outra cidade.
2: Ah, mas é tipo um. um é, jovens que querem imitar o assassino do Pânico, é isso? Provavelmente é, é isso. É uma cidade. É uma
1: cidade onde 25 anos atrás teve uma série de crimes brutais. E aí começa novamente a acontecer esse tipo de crime, tanto que até a máscara do assassino é diferente da da, da, da máscara original. Né? Mas,
2: mas é, é do Wes Craven. Wes Craven? É, Craven, é sério ou não? É tudo
1: licenciado pela Dimension que cuida do, do, da franquia ah, que
2: bom. da franquia Pânico mesmo. Ah, Wes Craven ele é produtor da série. Ah, então tomara que dê certo, né? Cara, eu adoro Pânico, eu adoro os filmes do Pânico. Mesmo o último que é cretiníssimo que é, Ai, é muito, eu me divirto é horrores, muito com bom, mas eu me divirto muito. É muito bom.
1: Aliás, Ai, a gente eu tem quero... um podcast sobre a franquia Pânico, né? Tu fazer o um mexão logo, a gente tem um podcast sobre a franquia Pânico que eu vou até deixar aqui no no, no links relacionados para você ouvir o nosso podcast sobre a franquia Pânico. A gente fala sobre os quatro filmes, é bem
2: legal. Eu quero só fazer uma menção honrosa aqui rapidinho, a um assunto que a gente falou no último podcast que foi Ai, Candy, eu vi o piloto. É maravilhoso. <risos> eu preciso ver o um segundo. Eu tô, tô baixando. Já baixei até o terceiro aqui. Eu vou ver essa série até o final. Porque é muito ruim, mas é muito viciante. Eu não consigo. Cara, o piloto é a coisa mais surreal que eu já vi na minha vida. É exatamente como você contou no podcast. Para tipo, mim ainda tá na rua de boas assim. Aí vem o cara sequestra ela no meio da rua. Ninguém faz nada. Nada. E o pote da menina do dente, torto, que você contou, gente, é melhor ainda do que eu imaginava. Porque, tipo, a menina, o dente dela, não é que, sei lá, o dente dela é muito torto. É, tipo, sei lá, é, é torto. Ele geral, é menor assim. que
3: os outros.
2: É, tipo, um pouquinho menor, sabe? O cara mata ela só porque ela é tem o dente torto, gente. É muito bizarro. Muito bom. Adorei a série. Eu vou ver com certeza.
1: Enquanto isso, começou aqui na Globo, né, reféns do poder, e a gente tá só, bizo... eu tô só aqui bizoiando o chroma key maravilhoso da NBC pra fazer a cena dentro de um carro, eles botaram um chroma key que chega a ser nojento, e olha que a minha televisão, nem a televisão LCD, essas coisas que dá pra destacar, mas tu vê que a pessoa tá descolada do cenário. Mas já, te,
2: é já, teve, a cena, já teve a cena do gordinho correndo?
1: Não, daqui a pouquinho ah. teremos a cena do ônibus e o gordinho correndo. Ah, que pena, né. <risos> Ah, é sim. Vai já que, gente... que depois que acabar o, o Reféns do Poder vai estrear The Killing, né? Vai ter duas temporadas de The Killing, e aí depois a gente vai ter Tyrant, e depois a gente vai ter The Flash na Globo.
2: Olha, não posso deixar de perder The Killing. É bom pra dormir, né? Que essa hora e tal, é... se você tiver com condições... Pelo
1: menos... Pelo menos eles vão passar as duas Sácia. temporadas seguidas, né? Porque a primeira temporada que todo mundo ficou com ódio, que achou que ia descobrir quem era o assassino da Rose e não teve, né? Vão saber logo na
2: sequência. Sácio, como assim a gente tá acabando o podcast no comentário do o volta volta, é volta volta isso. É gente, verdade, de verdade. Gente do céu. Cara, Aliás, do eu, eu, tenho, eu tenho uma
1: crítica a fazer à, à, à CBS que fez o, o retorno de The Good Wife, só deu dois episódios pra gente e já pausou a série de novo. Eu acho isso um absurdo. Não, e pausou a série pra cara. voltar,
2: sei lá, em março, né? Sei lá, Exatamente. muito longe. É uma falta de respeito isso, sério. E... Na, na começa comentando The Good Wife, porque eu não sei até onde você viu, se você viu tudo e tal, eu não quero te dar spoiler. Não, vi,
1: vi todos os episódios já, já tô em dia, já vimos julgamento de Carrie, já, vi o, já vimos o aí que que, ah, vamos falar do, do, do julgamento, né, que o Carrie foi, foi condenado, aí ele tá tendo aquela preparação lá que a lixa faz para ele poder ir a prisão, o cara ensina para ele, tem que ter amigo, não sei o quê. Enquanto isso, alinda tá indo lá falar com o Bishop de novo e tem todo aquele rolo, né, que, que Kalinda forja as provas no computador, mas na verdade depois ela acaba conseguindo provas de verdade, só que a Diane não sabe... E leva as provas falsificadas pro juiz Pra liberar o Kerry, né?
2: Isso então, vai dar uma mas... puta de uma merda então, no é... Vai dar merda, mas eu não entendi Cara, não era só ela falar assim Não, 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 não. peraí, 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 tá errado isso aí Isso daí não... Sei lá, não era... ela não poderia ter se manifestado Naquele momento e ter entregado a prova certa
1: eu acho que não, cara. Eu acho que ia dar uma merda pior, porque aí o pessoal fala assim, por que, que não pode ser essa prova aqui? Por que, que tem que ser a que você trouxe agora? Ah, é
2: verdade, né? Porque aí eles vão ver que provavelmente aquilo ali tava falsificado e tal, deve ficar calado. Só Sim. que sabe o sabe que eu tô com medo? Eu tô com medo de cair de ficar com crise de consciência e fica um mimimi gigante, tipo, ah... Porque querendo ou não, ela prejudicou pessoas por aquilo, prejudicou o cara lá, da, o policial, que teoricamente recebeu o e-mail e abriu, sendo que o cara não abriu, ela prejudicou a promotora que tava lá que meio que vai ser acusada de ter, tipo, encoberto aquilo, e aí ela, tô com medo dela falar um de consciência, sabe? E eu acho que isso daí vai servir pra ela ir embora, porque... Não sei se ela vai ser presa... Eu acho que o bicho vai matar ela. Eu acho que ele não vai matar ela porque... Já matou outra pessoa na temporada passada. Ele fica muito... Sabe? Matar, matar, matar. Eu acho que ele pode pegar e dar um sumiço nela, sabe? Sim. Ou tipo fala, falar pra ela, olha só... Vaza daqui, não aparece mais nessa cidade. Se tu aparecer, eu vou te matar. E aí ela foge, ou vai embora, sabe? Eu acho que vai ser algo desse tipo... Eu acho que ele não vai matar ela agora. Porque se matar agora, o Will morreu tem menos de um ano. Vai ficar... Todo mundo que sai e morre vai virar série de não é isso? Acho
1: não, mas não. a sua teoria dela ser presa também é bem válida. Eu acho que, que, que ela vai, pode ser presa sim. Porque, tipo, ela cometeu um crime, né, cara? Ela é, aquilo ali é um crime grave, e... né?
2: É um crime é, grave de você falsificar evidências. Ela com
1: evidências, sabe? Então, é... eu acho que não vai ter nenhum tipo de, de problema pro Carrie, até porque ele... Ele não ele, sabia, né? né? Ele não sabia e tem, tem provas realmente que provam que o, o negócio vinha do Canadá, não era saindo dos Estados Unidos para o Canadá. Então, tecnicamente, ele está livre. Eu acho que não, 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 vai dar, não vai dar ruim para ele. Mas, e, e, e o debate entre a lixa e, e o moço lá? Eu achei cara, muito bacana esse episódio do cara, debate. Cara, foi muito bom. Foi o achei último. Achei muito né? maneiro. Sim, foi o último antes da pausa de novo eu achei muito bom esse episódio de debate, eles debateram na cozinha, e aí, não, não filma não, aí depois o o, o, o assistente foi campanha, e o outro né, moço tô... vem lá que tá dando certo, fala, não, não, pode filmar, filma aí, filma aí, mas achei muito bom esse episódio do de debate, muito bom, só, a única coisa que me, tá me incomodando agora em The Good Wife é, por favor Deus, eu não quero que eles inventem o um romance da Alicia com aquele gerente de campanha dela,
2: eu não quero isso. Então, é, em relação ao debate, eu gostei muito. Eu achei que, assim, The Good Wife é uma série que... Assim, quem nunca viu The Good Wife tem preconceito com a série. Porque acha que é uma série... Ai, ah, série jurídica, que saco, eu vou ver essa merda. Seis anos disso. E ainda a mulher protagonista. Nossa, deve ser chata. Era quem... o preconceito que eu tinha. Então, quem, quem não vê, acha tudo isso. Que... Putz, que merda. Ah, nossa, e esse plot, a mulher nunca... Não advogava uma um tempão, entrou agora, eu Deve acompanhando essa mulher chata pra caralho, fazendo caso de tribunal. Só que, caraca, a gente que vê, você vê a evolução da série, você vê a evolução da Alicia como personagem, e você vê que ela não é uma babaca. Porque, assim, uma coisa que eu gosto de The Good Wife é que a Alice ela não é babaca. Ela tá virando uma filha da puta de verdade. Que ela tá virando uma filha da puta. Sim, sim E, e essa parada que... dela, chegar, dela chegar E beijar o cara da campanha Não é que ela tá interessada nele nem nada Eu acho que ela beijou ele só porque ela pode sabe Porque ela quis ela tava, ela tava feliz, só que o cara Meio que tá gostando dela e ela não Então ela fica sem graça porque Por um lado ela queria pegar ele E dar pra ele porque ela tá virando uma vagabundinha E por outro ela Sei lá, sabe Ela fica sem graça porque o cara tá gostando dela Não era o que ela queria e eu acho que ela gosta do. Do. Do fim. Do fim. Eu acho que ela gosta do fim. Só que ali o fim também fica nesse chove não molha. Agora, o que eu gostei de verdade foi a relação dela do Peter, que dela jogando as verdades na cara do Peter sempre que pode. Foi ótimo. Sempre é ótimo ver ela acabando com a raça do Peter. Adorei que esse pote dessa mulher chata, que é a advogada do Peter, acabou, graças a Deus, que ninguém aguenta mais essa mulher. Que era de, que era
1: Sabe o que, que eu acho interessante, Darlan? Nesse episódio Antes do Retorno, a gente teve o debate e a gente teve o, o, o caso do, do policial que matou o negro, que aliás foi uma coisa muito interessante, que acabou casando com uma coisa que estava acontecendo nos Estados Unidos para valer, né? E eles até avisam no começo do episódio que o episódio tinha sido escrito e filmado antes de do, do caso real ter acontecido, né? Achei isso muito interessante. E o que eu acho legal em The Good Wife, é que o, o Peter, ele é um ele é um canalha. Ele é um canalha. Mas no que se trata da família dele e principalmente da Alicia, ele
2: nunca, nunca deixa barato. Não, e eu, eu, eu acho legal que ele defende a família dele, a Alicia e os filhos, defende mesmo, até porque ele sabe que ele precisa muito mais dela do que ela precisa dele. Até porque se Sim. ela anunciar, tipo... Estou me separando do meu marido que ele é um covarde, é um traidor e tal. Ele é o único prejudicado na situação, porque ele vai querer concorrer... Agora ele está como governador, provavelmente ele vai querer concorrer a algum outro cargo maior e ele vai se fuder se não tiver lá do lado. Agora, eu achei muito bom como eles conseguem levantar... Não é a primeira vez que eles fazem isso, mas eles, toda vez que eles fazem, eles fazem muito bem. Discussões sobre temas importantes e relevantes, como foi esse caso do do racismo que foi nesse episódio, de uma forma tão sutil e tão cer certeira, sabe? Eles vão direto ao ponto, direto na ferida, você vê que não tem demagogia, que eles mostram os dois lados da coisa, eles mostram tipo, a questão do negro sendo negro sofrendo preconceito, e você, eles mostram o lado do negro, do pobre, às vezes, até mesmo ele sendo preconceituosos. Então, é, é muito legal a forma como a série mostra isso, e é muito legal... A forma como é, você consegue entender a atitude de todos os envolvidos ali. Por mais que você não concorde com alguma atitude do Peter, do Eli, da Alicia, você entende porque eles fizeram aquilo. Então eu acho que assim a, a série que consegue fazer isso de forma eficaz é brilhante. É, tem um roteiro foda. Então mais um motivo que eu não consigo entender como é que uma série como essa não me ganha um prêmio de melhor série dramática, de melhor roteiro, sabe? Porque não dá, cara, é muito bem escrita a parada, é muito bem construído. E você vê que eles, constro... que eles constroem a trama não é em um episódio, é em uma temporada. Você vê coisa que foi plantada no episódio 2, que tá vindo da tona agora, sabe? Eles conseguem e plantando as coisas e ir colhendo no futuro. Por isso que eu acho que esse caso da Kalinda, lá na frente, quando a temporada for acabar, isso vai dar merda, ela vai, vai pagar por isso, ela vai ser presa, ou ela vai ter que sumir por isso, porque eles conseguem linkar as coisas de uma forma muito bacana, sabe? Eu, eu sou muito fã de The Good Wife. Atualmente, das séries que eu assisto, que estão no ar, é a minha série favorita, de longe, de longe. assim. É uma série que eu paro o que eu estiver fazendo para assistir. Se eu tiver episódio, eu paro e vou ver. Porque é muito boa, eu sei que eu não vou me decepcionar. Tem anos, Sácer, anos, que eu não sei o que é um episódio ruim de The Good Wife. E eu vejo a série desde o início e certinha. Então, eu, assim, sei lá, quarta temporada eu acho que eu vi um episódio ruim. Foi quando apareceu aquele marido da Calenda chato pra caralho. Mas que nem o foi ruim. Do
1: sorvete. O episódio de sorvete é horroroso. Gosto do sorvete, é, eu gosto não, do sorvete que, é muito
2: ruim. É, que enfia o sorvete na, nela, Isso. né? Então, Isso. Ainda nem... da Calenda. É, na calenda da calenda, mas, tipo, nem que foi ruim, mas, tipo, esse, esse plot foi ruim, mas o resto do episódio provavelmente foi bom, entendeu? É que esse, esse plot foi tão ruim que, que a gente só lembra dele. <risos> mas, verdade. Provavelmente assim, foi
1: bom. Eu, eu, eu fiz maratona de The Good Wife do final do ano pra cá, e, assim, cara, não me arrependi nem um pouco. Estou semeando a palavra, inclusive, as pessoas assistirem The Good Wife pararem com preconceito, começar a assistir, porque é muito boa, vale muito a pena. Tem até um colaborador aqui do site, o Matheus, que ele foi na minha onda de assistir The Good Wife e ele tá viciado, ele já tá chegando na quarta temporada, sabe? Porque vale muito a pena, a série é muito boa, as histórias são muito boas, são séries, episódios são 22, 23 episódios por temporada, a bola não cai, os personagens principais... Tem sempre histórias muito bacanas. Os, os, os convidados são, são top de linha. É, Eusbeth, cara. Eusbeth é maravilhosa, cara. Essa mulher cantando Come Baby da quinta temporada, cara, que engraçado. <risos> Obrigado, senhor, por essa cena, cara. É muito bom, muito bom. Sabe? É e, Os juízes e é uma...
2: também, cara,
1: são excelentes.
2: E é uma série que eles não, não se acomodam. Sabe, você, se você ver, eles não se acomodam. Toda temporada é dinâmica. Acontece alguma coisa importante agora nessa temporada. Eles mudaram a dinâmica toda. Tipo, se você começar a ver do início da temporada até agora, olha quanta coisa já mudou. Sim. A gente tem quando... dois episódios, dez episódios
1: E agora quando voltar voltar pro retorno, a gente tem Praticamente a Locke Gardner agora no, 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 no... de volta, né? Porque agora tem o David Lee também. Na, na, na firma, né, então a gente tem a Dan tem o, o David Lee tem quase todo mundo da, da L&G na, e, na, e, até até e até
2: o final da temporada a gente vai ter a Florek e Agus em e Lockhart que agora provavelmente vai ser Agus e Lockhart, que é a que a Alicia deve sair que ela vai ser eleita com certeza provavelmente, lutando contra a Alicia, né, porque a Alicia vai ser promotora, vai ser procuradora Exatamente. sei lá Vai então, tipo, ela... Então, ela... então ela vai ser tipo ela contra o escritório dela. Sabe? Vai ser uma dinâmica muito interessante, assim, de você ver. E você
1: acha, Darlan, que real... o pessoal tá falando que a sétima temporada tá se encaminhando pra ser a última. Você acha que a sétima temporada é realmente a última de The Good Wife? Já tá bom, já pode é. encerrar a história nessa galera?
2: Então, eu acho, eu acho assim, The Good Wife é o tipo de série que é tão boa que eu não quero que acabe. Só que a gente tem que, tem que aprender a desapegar das coisas, sabe? Eu prefiro acabar uma série no auge bem, contando uma história legal, que eu sei que, que foi uma, a história que eles contaram foi a história que eles queriam contar, do que uma série que se estende muito e fica 20 temporadas no ar reciclando a mesma coisa. Então... Como The Good Wife, eles falam desde o início que eles, te, eles tinham uma história planejada, que eles sabiam mais ou menos o que eles queriam fazer com a Alicia e tudo mais. Obviamente que tiveram mudanças, que eles não esperavam que o Will ia querer sair e tudo mais, mas ele, eu acho que eles fizeram o que eles queriam fazer com ela, sabe? O, tra, o caminho trilhado em nenhum momento pareceu forçado, tipo ah, tá bom, agora ela virou do nada com candidata. Não, eles explicaram muito bem a transição dela de esposa Advogada, sócia e agora promotora? Candidata. Candidata à promotoria. Então, então eu acho que se, se for para terminar a história bem, eu acho que a sétima sendo a última vai ser ideal. Porque eles vão ter uma série planejada, acabando no auge, com. Pô, com que eu vou fazer questão de comprar, mesmo estando no Netflix. Eu, eu tenho aqui na minha casa quatro temporadas de The Good Wife em DVD. Quando eu lançar a caixa completa, eu vou vender os meus DVDs de dar pra alguém e vou comprar a caixa das sete temporadas. Porque é uma série que eu quero ter, sabe? Uhum. De tão boa que é, porque eu posso rever qualquer episódio e eu sei que eu vou ficar feliz. Porque eu sei que não tem episódio ruim. E é muito Sim, difícil é. você ver uma série que não tem episódio ruim. Não... Você que nunca viu The Good Wife, tô vendo esse podcast. Olha no meu olho nesse momento. Escuta a minha voz. <risos> Não, não tem episódio ruim Pode começar a ver The Good Wife Agora que você vai ver que não tem episódio ruim Não tem, não tem Todos os episódios são bons Tem início, meio e fim São bem construídos Os personagens são bons, os, os convidados são bons As histórias são boas, os casos são bons É tudo bom, cara É impressionante o que eles conseguem fazer Na TV aberta Uma série nesse nível, é impressionante É
1: verdade, impressionante. É verdade. E com série boa a gente encerra então o logado cash número 70. Chegamos ao final e chegamos a 70 edições. Quem diria, Darlan, que chegaríamos a 70 edições de, é, desse podcast? Cara, e,
2: e eu que sou um participante novato, né? Sou um membro novo da família Logado, fico muito feliz de estar aqui na edição 70, né? E se eu não tentar, se eu não conseguir, você vai tentar de novo participar. <risos> não consegui fazer a fiada, Não consegui fazer a fiada, droga. Sou muito ruim pra isso, galera. Desculpa, Ai, Que não. maravilha. Não, mas, mas estou é tá, tá fazendo parte. Enfim. me chance de despedidas. Então, pessoal, é, se vocês quiserem saber um pouco mais de mim, da minha vida, super interessante, só que não. Vocês podem me seguir no Twitter, arroba generosode, Facebook da generoso, ou mandar uma mensagem lá no site também, nos, dos meus posts eu faço review de How to Get Away with Murder, vou voltar prometo a fazer review de Castle e também eu tenho um site chamado Série Cinebooks, que também é parceiro do Logado. se quiserem dar uma olhada fiquem à vontade, a gente tem bastante conteúdo lá sobre música, livro, série enfim, e qualquer coisa vocês podem também ir lá no iTunes e dar, né, dar o like de vocês, assinar o podcast Baixa pelo iTunes, que é bem mais fácil. Faz a, faz a classificação lá no iTunes, dá 5 estrelinhas pra gente, pra gente ficar feliz. E é isso, espero que vocês tenham gostado do podcast, espero que vocês comentem. Comentem, pessoal, custa nada comentar, só, só né? dois minutinhos que vocês perdem do dia de vocês comentando, é tudo pra gente. Então, comenta que vai ser legal e é bom a gente saber a opinião de vocês também sobre o podcast, sobre o que a gente está falando. Tá bom? Um abraço, é aí, então. até a próxima.
1: É verdade, é verdade. Comentem, comentem, gente. Ano novo, ano novo, novos hábitos, né? Vamos sair do armário, vamos comentar nos podcasts que a gente, quer, a gente quer ouvir vocês, a gente quer ouvir vocês. Se vocês comentarem nos podcasts, eu e Darlan a gente promete que a gente vai fazer uma sessão lendo os comentários na próxima edição quando a gente voltar. A gente
2: vai ah, pô, sim, 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 não e sabe, se a gente pode até fazer uma coisa mais legal, talvez, sim. não sei se é interessante. Se vocês comentarem, a gente pode pegar as pessoas que comentam sempre, não sei, talvez fazer um sorteio e convidar para participar do podcast um dia com a gente. Acho válido, acho que tá valendo é, muito. Para dar um incentivo para vocês, eu sei que tem gente que gosta de comentar, que gosta de série. E também a questão de ler comentário é bacana, porque deixa o podcast mais dinâmico, né? Adoro ler comentário. Então, daí, ó. se vocês
1: comentarem, a gente vai ler os comentários de vocês. E uma, uma pessoa especial, uma pessoa bacana, uma pessoa bonita, virá participar desse podcast maroto aqui em alguma oportunidade, tá bom? Pra você que quiser me seguir no Twitter, é no EduSacer, tá? Aliás, tem que dizer obrigado, Rafael Yocota, que me mandou uma coca no Mac pelo Twitter. Eu ganhei, obrigado, Rafael, tá? Disse que. Que eu mereci uma Coca no Mac, Darlan. Desculpa aí, porque eu faço ele dar boas risadas.
3: Então, aí, obrigado, fãs.
1: Obrigado, desculpa aí, todo mundo.
2: É... Até respeitei, agora eu vou agora no Twitter xingar meus fãs que não me mandaram um Coca no Mac, só um minuto.
1: Ai, ai. Agradecer também ao safado do Alex Tavares, que sempre comenta... No, no, no post que eu faço para o podcast, mas nunca comenta aqui no podcast. Você, Alex Tavares, se você estiver ouvindo esse programa, comente aqui. Você, Viviane Tavares, que eu sei que vocês ouvem o programa, ouçam e comentem aqui, nesse postzinho que vocês estão lendo aqui. Tá? É, próxima edição, se nada fugir do programado, nós vamos fazer o nosso bolão do Oscar 2015. Está chegando a hora da grande festa do cinema mundial. Né? Quem vai levar? Birdman o Boyhood. Essa é a grande questão do, do, do Oscar 2015. Não sabemos. E vamos fazer o balão né, tradicional de todos os anos, na próxima edição, provavelmente, se, não, se nada der errado, nós <risos> vamos fazer. E o lugar do cast agora também, então encerra por aqui. Eu vou deixar o Darlan escolher a música de encerramento. Darlan, o que vamos tocar para encerrar esse podcast maravilhoso?
2: Então, antes de encerrar, eu queria deixar um abraço para todo mundo e dizer que, André Soraki tamo contigo. Agora que, você, agora que você é elmongida, tirou as 18 bombadilhas que você tinha no corpo, foi batizada na Igreja Universal, tamo junto, tal, tá, não são. Tá? Um abraço. Um abraço e muito obrigado por esse novo meme que você proporcionou, você sentada com o pastor na, com a mão na sua cabeça. Nunca vou esquecer essa, col essa colaboração que você deu pro, pra internet. Tô realmente emocionado fazendo esse agradecimento nesse momento. Em relação à música, Sassi, acho que a gente poderia, né, em homenagem a Empire, essa série maravilhosa que todos amam aqui no podcast, botar uma música de Empire, né? Aí, vou Empire, então tá aí, vamos tocar Empire. Deixa eu ver a música. Ah, eu queria aquela música do Jamal, aquela que ele canta pro pai, que o pai não aceita ele. Ih, Esqueci barra de m... vida. Esqueci a música, tipo, é Good Enough. Good enough. Então fiquem aí. Aí com, fiquem aí com Good Enough de Jamal de Empire pra encerrar o podcast. Um abraço,
1: gente. Muito bem, meus queridos, visita spinoff.com.br também, que lá tem, tem podcast também, que eu participo, tá? É isso, meus queridos, um grande abraço e até a próxima. Tchau!
0: I give you all of me But enough to make you happy I give you everything